1: 16 heures passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline. Vous le savez, on est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actu de ce samedi avec Marc Menant. Tiens, <rire> comment ça va Marc Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu, <rire> On est toujours très heureux de vous recevoir bien sûr Marc avec cette journée, véritablement historique bien sûr, et le roi Charles III qui est proclamé officiellement donc euh, roi. Philippe. Mais pas encore sacré. Hein. Pas encore sacré, le, le couronnement, là, on ne sait pas pour quand c'est. Pas avant plusieurs mois, à mon sens. Pas... Ah, même pas plusieurs ah, semaines, c'est plusieurs non. mois. N'oubliez pas que sa mère, ça a été carrément un an après. Ouais, il va falloir être encore un petit peu patient. Karim Zerbi, spécialiste en royauté. Bonsoir. bonsoir. Vous, vous, avez, vous, vous, avez vu, vous
2: avez pas remarqué que depuis que la Reine est partie, le temps s'est dégradé tout d'un coup. Il pleut sur Paris.
1: Ben, il pleut sur Paris, ça nous arrange pas. Et il pleut aussi là-bas. Ouais. Le, le froid en, en prime. Gabriel plus ben, ben, bonsoir.
0: Bonsoir Patrice. La directrice
1: de rédaction de Boulevard Voltaire et euh, Eric Revel, journaliste. Bonsoir mon cher. Bonsoir. Bien et on est dans un instant, on va justement parler de cette journée historique Charles Roy, nouveau roi, nouvelle donne, point d'interrogation on se pose la question dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité c'est avec Mickaël Dorian, Mickaël
3: Charles III proclamé roi. la cérémonie a eu lieu au balcon présidence administrative de la couronne britannique Plutôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment le nouveau roi qui doit dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Un homme soupçonné d'avoir violé fin juillet deux patientes de l'hôpital de Nanterre, puis une fillette deux jours plus tard a été placé en garde à vue. Âgé de 27 ans, le suspect serait SDF et de nationalité congolaise. Il a été interpellé hier et doit être présenté à un juge d'instruction cet après-midi en vue de son éventuelle mise en examen. Nouvel échange téléphonique ce samedi entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État se sont entretenus au sujet de la situation toujours très préoccupante autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président français a aussi interrogé son homologue ukrainien sur les besoins de l'Ukraine, a indiqué l'Elysée, alors que les États-Unis ont déjà annoncé une nouvelle aide militaire de 2,8 milliards de dollars. Et puis vers une limitation des escales de bateaux de croisière en Corse, des militants écologistes ont manifesté ce samedi devant l'Assemblée de Corse. Ils demandent l'instauration de quotas face à la multiplication des escales de bateaux de croisière et de méga yachts sur l'île de beauté et dénoncent la pollution générée par ces navires.
1: j'ai envie de dire Queen, God Save the King qui a donc résonné. C'était au départ le God Save the
4: King. Donc Tout à fait. On, on
1: revient, euh, on revient là à l'original. À l'original. Après plus de 70 ans de reine, Charles III officiellement proclamé roi. C'était donc en, en milieu de journée, journée historique pour le Royaume-Uni et pour le Commonwealth, le sans faute continue pour le fils, aîné de la reine Élisabeth II. Écoutez-le.
0: Moi, Charles III, par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord et pour mes autres royaumes et territoires, roi défenseur de la foi, je promets solennellement et je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence la, la, de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise pour particulièrement pour euh, la loi euh, et l'ordonnance euh, intitulée la protection euh, du gouvernement et de la religion presbytérienne et par les ordonnances qui ont été votées dans les parlements des deux royaumes, pour l'union des deux royaumes ensemble avec le gouvernement, la discipline et les privilèges seront protégés pour euh, l'Église écossaise.
1: Allez, direction Londres, sans plus tarder avec l'un des envoyés spéciaux du, de CNews. Bonsoir mon cher Vincent Fandez. Journée historique que vous vivez au plus près et que vous nous retransmettez bien évidemment pour euh, tous les téléspectateurs de CNews. Le royaume, on le sait, tiraillé entre le deuil de la reine et la proclamation de son tout nouveau roi, Charles III, une première apparition au, au balcon. Les, les rumeurs sont en train de vont bon train.
5: Les rumeurs vont bon train. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de monde derrière nous, vraiment devant le palais de Buckingham Palace, qui attend depuis plusieurs heures maintenant une possible apparition de Charles III depuis le balcon de Buckingham Palace. Normalement ce ne sera pas pour tout de suite cette apparition si elle a lieu parce que il a des réunions euh, le, le, le roi euh, actuellement mais effectivement il y a énormément de monde ici, ce sont des, 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 euh, des londoniens, des anglais du Royaume-Uni, euh, tout simplement euh, des gens qui viennent de tout le Royaume-Uni qui font des kilomètres et des kilomètres pour venir euh, ici rendre un dernier hommage en tout cas à la reine et possiblement pourquoi pas euh, pour voir pour la première fois depuis Buckingham Palace le roi dans les prochaines heures, rien de sûr, Rien de confirmé, euh, bien évidemment. En tout cas, les gens euh, attendent, ils viennent déposer également des fleurs, un bouquet. Il y a beaucoup de bouquets de fleurs qui ont été euh, déposés euh, ici même. Et puis, il y a également, euh, ça bouge beaucoup autour de nous, il y a également eh bien, tout simplement toutes ces barrières qui ont été mises en place depuis les, euh, ces dernières heures, tout simplement en attendant mercredi. Qu'est-ce qui va se passer mercredi Eh bien, tout simplement, c'est le, le, le cercueil de la reine qui va partir de Buckingham Palace pour aller un tout petit peu plus bas vers le West, Westminster Hall. Euh, eh bien, tout est mis en place pour euh, tenter de protéger la foule, et en tout cas de la contenir parce qu'il y a énormément de monde. Je vous propose d'écouter l'un de ces britanniques que nous avons rencontrés tout à l'heure, qui a écrit une carte en hommage à la reine. Écoutez.
2: Je pense à vous et à ces moments difficiles que nous allons vivre, mais l'idée que la reine est maintenant avec notre Seigneur me réconforte. Elle aura une vie éternelle. Elle me manquera, elle manquera à la nation, mais quelle joie d'avoir partagé cette aventure à ses côtés. Que Dieu veille sur toi, grande reine Elisabeth, que ton héritage soit éternel. God save the queen, the king.
1: Euh, Charles III, on disait, Vincent, euh, qui a été donc officiellement euh, proclamé euh, roi, ce midi. On a le sentiment que le sans-faute continue. Hein.
5: Oui, c'est un protocole au millimètre, à la minute près, qui a été respecté vraiment à la seconde près euh, aujourd'hui. Vous l'avez suivi sur ces CNews. Hein, les coups de canon qui ont été tirés depuis Tower Bridge, ou encore euh, Tower of London, pardon, ou encore, euh, ou encore les proclamations. Euh, ça y est, Charles III est enfin roi officiellement roi. Marc Menon l'a rappelé tout à l'heure. Effectivement, le couronnement, c'est pas pour tout de suite. Hein, ce sera pour dans quelques semaines, quelques mois, peut-être même l'année prochaine. Euh, on sait on n'en on sait encore euh, rien du tout, néanmoins. Il est actuellement, ça fait à peu près 4 heures qu'il est derrière nous, dans le Buckingham Palace. Il a reçu notamment l'archevêque de Canterbury, il a reçu également Listros, la nouvelle première ministre, et quelques membres du gouvernement, ainsi que les membres de l'opposition britannique. Et puis enfin, pour finir, cette information qui intéresse tout particulièrement les Britanniques, c'est officiel depuis ce midi également, le jour des funérailles de la reine. A priori, ça pourrait être dimanche ou lundi, pas de cette semaine, de la semaine d'après. Néanmoins, ce jour, eh bien, il sera euh, en tout cas férié. C'est officiel, les Britanniques attendaient cette, euh, cette annonce pour euh, eh bien, commémorer tous ensemble ce jour si spécial.
1: Sans question de Marc Menant.
5: Non, ce n'est pas une question. C'est ah. de, de dire que le roi se trouvant à Buckingham,
4: c'est son lieu de naissance. C'est là que le 24 novembre... 1948, à 21h14, on entendit les premiers vagissements de ce poupon. Papa n'était pas là, il était parti faire une partie de sport. Et eh oui, le prince Philippe en tant que tel. Et le premier homme à se pencher sur son berceau, c'est le roi Georges VI. Aujourd'hui, eh bien, avec le sceau... On retrouve un roi, celui qui l'avait précédé, c'était Georges VI, ce grand-père qui, dans les quatre premières années de sa vie, va le couver comme il avait couvé sa fille, la reine Élisabeth. Voilà, c'est
1: un petit détail, mais disons que Buckingham, c'est son monde, c'est chez lui. Et euh, je crois qu'on a appris quelques, quelques, quelques petites effectivement, anecdotes à l'ami Vincent Fernandez. Vincent, euh, il faut s'attendre à quoi dans les prochaines heures ouais.
5: Dans les prochaines heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être, peut-être, tout le monde l'espère en tout cas ici, une apparition du, du roi euh, depuis le balcon de, de Buckingham. C'est vrai que beaucoup de monde euh, vient nous voir, euh, des, des Britanniques qui viennent nous voir, euh, qui nous demandent qu'est-ce qui, qu qui peut bien se passer euh, actuellement On leur répond tout simplement qu'on n'a pas forcément d'informations. Peut-être, peut-être apparaîtra-t-il. En tout cas, les personnes qui, euh, qui mettent en place les barrières nous ont laissé entendre tout à l'heure effectivement que peut-être on pourrait s'attendre à une apparition euh, du roi. En tout cas à Londres, euh, c'est tout ce à quoi on peut s'attendre pour le moment. Euh, les prochaines grandes heures euh, disons de, de commémoration ce sera mercredi lorsque le cercueil arrivera, le cercueil de la Reine arrivera au Westminster Hall euh, et à toute cette procession le long de la ville. On attend énormément de monde à Londres.
1: Ce sera du côté d'Édimbourg, On en parlera dans un instant en Écosse avec l'envoyé spécial de CNews. Régine Delfour, un grand merci à Vincent Fernandez. On retrouve tout au long de cette soirée à Thibaut. Marche tôt pour la réalisation de ce euh, duplex. moment assez folklorique également. Regardez, c'était ce midi. Eric Revel
6: Majesty the King. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais.
1: hip, hip. Ouais. Eric Reval, il y a pas un petit côté surréaliste, côté bah, folklore si voulez, si... dans non, la modernité. J'entends je, je, bien ce que vous dites, mais
6: euh, la tradition euh, d'un État, ça euh, soit sur des repères. Et quand on voit ça, alors évidemment, on est français, on est du côté de la République. On est millénaire, là. Oui, ben bien sûr. Donc en fait, non, c'est pas, pas folklorique pour moi. Mais je vous, butiquer, c est, c est je vous ai buté quand je dis ça. Oui, oui, non, mais, oui, mais c'est oui. au-delà de la
4: tradition. Alors, ni vais... folklore, ni tradition. Attendez, laissez terminer, Eric. Non, est... non, mais, mais je ne voulais pas prendre la parole. C'était pour dire il y a des subtilités de vocabulaire pour essayer de comprendre ce qui se déroule devant nous depuis hier. Sinon, ça n'a aucune raison d'être et ça n'a aucune raison de nous accaparer autant.
1: Eric.
6: Oui, alors, j'entends je, bien l'incise de notre ami Marc. Moi, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Bon, on a beaucoup, évidemment, depuis quelques jours, euh, parlé de, de la reine, de son règne, de la longueur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, mais je parle sous le contrôle du spécialiste, c'est de voir comment le nouveau roi euh, Charles III va pouvoir, comme sa mère l'a fait, Incarner la nation et pas la politique. Parce que je trouve que c'est une des grandes différences qu'on a entre notre régime de monarchie républicaine en France, c'est que le chef de l'État, il fait de la politique. Et il incarne de moins en moins la nation, peut-être surtout avec celui-ci, puisqu'il parle plus de souveraineté européenne qu'il ne parle de souveraineté nationale. Et pour moi, l'une des, ah, 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 ah. des forces, l'une des forces, II, tout à et il faudra voir si Charles III, Marc, est dans cette veine-là, mmh. c'est d'incarner la nation comme elle l'a fait et non pas la politique. Or, Charles III, le prince Charles, avant, a beaucoup abordé le sujet politique, l'air de rien. Il oui, a fait de l'écologie avant chou, la lettre. Oui, mais, euh, oui, mais c'est peut fini, Oui, mais là, il y a un débat qui monte, qui va vous sembler picroupoleur, mais euh, avec les, les coiffes de, de la garde qui sont en ours, il y a tout un débat qui monte, qui dit, mais est-ce que le roi Charles ne va pas vouloir moderniser non. Il y a des pressions. Il y a, il y a beaucoup de sujets. Est-ce qu'il va incarner la politique ou un petit peu, où est-ce qu'il va incarner la nation Mais Attends,
4: non, mais nous sommes dans un royaume, bon, oui. avec des règles précises. Et il n'est pas question que le roi, c'est une sorte... Il est une immanence, si je puis dire. Il est la représentation de Dieu sur terre. Mmh. Il veille à ce que tout se déroule dans une sorte de paix mais sociale. La monarchie, est non, est non, non, est non. Il, est non il a, tous les mardis, rendez-vous avec le oui. premier ministre, la première, la première ministre. ministre. Oui, non moi je dis le premier ministre, c'est un titre. Mais oui, moi je suis Tatillon par rapport oui. à ça. Oui, vous êtes je dis, Madame, vous êtes voilà, ben oui, Madame, le Premier ministre. Mmh. Mais le titre reste Premier ministre. Le, 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 le point qui est essentiel, c'est qu'en l'occurrence, dans le dialogue qui le leur, il peut faire valoir son avis, dire en l'occurrence parce que, comme vous l'avez précisé, Eric, il s'est très tôt engagé dans l'environnement, l'écologie, mmh. et aujourd'hui en plus c'est le thème, c'est ce qui fédère l'ensemble des individus. Donc il sera d'autant plus à même de pouvoir dire « je ne suis pas d'accord, je pense que », mais ça, ça restera entre eux. En revanche, officiellement, il n'aura jamais de prise de position qui iront à l'encontre du Premier ministre. Sinon, il ne pourrait pas rester dans cette place qui n'est pas une place humaine, qui est un intermédiaire entre le Tout-Puissant
1: et nous, pauvres terriens. y un petit côté surréaliste ou pas, Gabriel Cluzel Est-ce que ça vous déroute ou, au contraire, est-ce que ce, ce socle de, de tradition, ça vous semble rassurant
7: Bien sûr, ça, moi ça me fascine, je pense comme beaucoup de Français d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'on voit que la France, mais même le monde entier est fasciné euh, par cette euh, pleure cette reine qui finalement incarnait des valeurs que pourtant le reste du temps on conspue. La tradition, et la tradition elle peut être vivante, hein, attention la tradition c'est pas seulement euh, le passé, là on le voit ce sont des traditions vivantes, la transmission, la fidélité, le pays, les codes, vous savez dans notre pays on parle toujours de casser des codes, là s'il y a un endroit où on ne casse pas les codes c'est là, et on voit la fonction des codes du protocole de la bienséance de la famille aussi évidemment par excellence et donc, euh, on devrait s'interroger et se demander, mais euh, est-ce que nous n'avons pas perdu fondamentalement ces valeurs-là Et est-ce que euh, elles n'ont pas la, la vertu de, de rassembler Il est impossible pour la République, même si elle essaie de mettre du faste dans ce, dans de, je sais pas, dans l'intronisation des uns et des autres du président de la République, par exemple. Euh, C'est impossible de rassembler de cette façon-là, parce que vous l'avez dit, euh, la reine était la reine de, 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 de tous et, et, et était au-dessus des politiques. D'ailleurs, ce serait voilà, un piège. de, la choisie, part de
4: n'est pas choisi par l'humain.
7: Voilà. Donc, si vous voulez, quand Emmanuel Macron était devant la pyramide du Louvre et, et, et faisait un, une, comment dire, une démarche assez fastueuse, eh bien, ça ne satisfaisait pas, même s'il avait dit au préalable qu'il était le président de tous les Français. Ça ne satisfaisait pas la moitié ou au moins des Français qui n'avaient pas voté pour lui. Là, on voit bien que, bon, évidemment, il y a toujours des voix discordantes, mais néanmoins, il y a une unité euh, anglaise qui, qui, que, qui, qui est absolument euh, merveilleuse. Et euh, profondément fascinante. Moi, j'ai été j'ai été très touchée par ce God Save the King qui a retenti. Mais vous en avez dû en parler déjà, euh, Marc, menant euh, à Buckingham mm. quand ils ont appris que la, la reine était morte et voir cette foule de jeunes. Ouais parfois cravatés, euh, souvent ébouriffés, comme le sont les Anglais, mais qui avaient les larmes aux yeux et qui chantaient « God Save the King », leur façon de dire « le roi est mort, vive le roi ». Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment spécialement touchant. Alors, on peut simplement se dire que c'était un cantique français à la base, mais ça suffit oui. pas à nous consoler. Oui, ah. lui, lui, lui. Et
1: Votre sentiment sur ce, cette journée, alors je vais faire tiquer encore une fois Marc Menon, sur ce mélange de, de folklore et de, et de modernité
2: je crois qu'on ne peut pas être, un, un, rester indifférent face à ce que l'on voit depuis que la reine a, a, quitté, a quitté ce monde parce qu'on on sent une force, une puissance, une forme d'exigence et de rigueur autour des traditions. Euh, de cette volonté euh, de se replonger dans l'histoire, d'en être fidèle, euh, mais aussi euh, de, de la partager euh, donc, au vu au-dessus du monde, du monde entier. Parce que l'ensemble de la planète s'est tourné vers nos amis euh, donc, anglais avec, euh, avec le départ de la reine. Donc moi je trouve que ça, ça, ça dénote dans un, un monde qui a souvent, je dirais, euh, donne un peu l'impression de perdre un peu sa boussole. Donc Toutes les nations sont traversées par des doutes, euh, par des mutations. Euh, là, ça donne le sentiment qu'ils sont bien ancrés dans leur histoire, euh, qu'ils y tiennent, euh, qu'ils veulent, qu veulent en être fidèles. Et encore une fois, qu'on la partage ou pas, cette histoire. Et on ne peut pas rester indifférent. C'est parce qu'on on sent quand même que que tout ça est, est chevillé au corps chez eux, c'est dans leur ADN. Euh, donc c est, c est, vous disiez, euh, c'est notre envoyé spécial qui disait le protocole au cordeau, à la minute près, euh, cette rigueur, cette exigence, elle a tendance à disparaître dans nos sociétés.
1: Même quand euh, ils sont en avance, ils attendent, vous avez vu
2: Non, mais, a, après, oui, mais après, moi, je dis que... L'heure, c'est l'heure. Moi, moi j'ai le sentiment que Charles III hein, voudra quand même marquer un peu de son empreinte, je, le, je dirais son règne, et peut-être marquera quelques évolutions. Mais... Vous parliez du politique et de, la, et, oui. et de son rôle. En tant que roi, je... Moi, je pense qu'il prendra peut-être un peu plus la parole que, que sa mère sur les endroits. Il, alors...
4: il a dit lui-même qu'il n'était qu pas bête et qu'il ne se permettrait pas de transgresser ce qui fait la, 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 la force de la royauté, donc le rôle qui doit être le sien, mais qu'il est une influence, déjà de parce qu'il représente, parce que depuis 30 ans, il se bat pour l'écologie, immanquablement, vous avez raison il est déjà oui, bon. ouais. un homme qui joue dans le politique. Mais pour répondre à Eric, ça
6: ne sera jamais un
4: non, politique. Non, non, non. Sinon, il n'y aurait non, pas ouais. cette va sur,
6: rester ce comme ça, ça au-dessus je surtout... disais simplement que ce qui est fascinant, pour reprendre le terme de, de Gabriel, c'est la façon dont le monarque euh, anglais oui. incarne la nation. Incarne sa nation. Le royaume. Oui. Vous voyez, là, le, 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 le royaume est en train de traverser une crise économique extrêmement violente, peut-être même plus violente si que sur, on sur le infolime. continent. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est dans un régime où les crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, financières, peuvent fragiliser le régime. Et j'ai le sentiment qu'en Angleterre, quoi qu'il arrive, le régime, l'immanence, n'est jamais fragilisé. Et ce point de repère, de stabilité, c'est quand même. Une assurance vie pour la nation qui est absolument incroyable. Parce que la, la crise que traverse l'Angleterre aujourd'hui est beaucoup plus violente que la nôtre. Et là, euh, vous avez. Et cette reine qui incarnait à la fois la culture et la contre-culture. Euh, des, des, des jeunes, comme, comme disait Gabriel, avec des cravates qui pleuraient la reine, mais aussi euh, presque des, des, des punks de Sex Pistols qui l'avaient moqué. Ce point, cette amère dans, dans les tempêtes me fascine toujours. Et nous, on a perdu pied. Mais non, mais c'est parce, mais... parce que ne, elle
4: n'est pas humaine en tant que oui, telle. Oui, oui. Elle incarne autre ben, chose. Elle vient à mourir quand Et même, Marc. Non, mais ça n'a rien. Son, non, corps, son corps meurt, mais elle ne meurt pas on en aura tant que telle.
1: Je veux dire par là.
4: Cette part de spiritualité, c'est ce qui justifie Oui, mais on aura le débat
1: au retour de pub tout à l'heure, effectivement, puisqu'on a quand même le sentiment... Que Charles III est déjà beaucoup plus proche du peuple. Va-t-il rester ou non au-dessus d'un mêlée On en parle. Premier dans un instant. Je vous donne la parole, Gabriel. Juste après, alors faire un petit détour par. Ça va vous plaire. L'Écosse. balmoral avec euh, l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour. Bonsoir, Régine. Régine, vous avez vécu de, des moments très forts, effectivement, depuis le début de cette journée. A commencer par euh, eh bien une partie de la famille royale qui s'est recueillie. Hein.
8: Oui, Patrice, une partie de la famille royale est allée dans une petite chapelle qui se trouve à 500 mètres à peu près du château de Balmoral. Un office très court, un office d'une quinzaine de minutes. Alors, parmi les membres de cette famille étaient présents la princesse Anne, le prince Andrew, le prince aussi Édouard, quelques petits-enfants aussi. Et puis, c'est au retour, en fait, qu'ils se sont arrêtés puisqu'ils sont partis en voiture. Ils ont arrêté les, les, les voitures au début de cette allée puisque c'est sur ce pont-là qui est juste derrière moi. Vous voyez, il y a encore beaucoup de monde qui vient... Qui viennent rendent hommage à la reine. Alors ils sont, ils ont fait euh, les 100 mètres hein, qui euh, les séparent, qui séparent euh, cet endroit jusqu'à au grill euh, du château pour découvrir hein, les hommages euh, que, euh, que de, qui fleurissent hein, depuis euh, plusieurs jours. Alors il faut y voir euh, les milliers de fleurs euh, qui sont là, les dessins et puis les cartes, hein, euh, ces mots avec euh, beaucoup d'émotion où les Britanniques, les Écossais remercient la reine hein, pour son dévouement, pour sa loyauté et surtout euh, tous nous disaient euh, qu'ils étaient très fiers et qu'elle avait réussi à maintenir une unité dans le royaume.
1: La dépouille de Lorraine va être transférée demain à Édimbourg, Régine
8: oui, alors c'est demain à partir, ça sera à 10h, théoriquement c'est aux alentours de 10h que le Cercueil de la Reine partira du château de Balmoral. Il prendra la direction d'Aberdeen dans un premier temps où il va faire quelques stops, notamment dans un petit village qui s'appelle Blatter. Et ensuite il reprendra la route d'Edimbourg pour la résidence officielle royale à Édimbourg. Et ce, et ce ce dimanche donc, et puis lundi c'est le moment très attendu par les Écossais puisque il y aura la procession de la résidence royale jusqu'à la cathédrale Saint Gilles où une messe va être célébrée. Les Écossais devraient pouvoir après se recueillir devant la dépouille de la reine et puis le cercueil de la reine devrait partira donc mardi pour Londres. Et puis, Patrice, je voulais vous dire que dans moins théoriquement de 40 minutes, on devrait connaître la date Officiel des funérailles. Tout le monde évoque le 19 septembre, mais ce sera officiel dans 40 minutes.
1: Une régine depuis Balmoral en Écosse avec les images de Charles Baget pour CNews. Il reste 30 secondes.
7: Non, ce que, simplement, ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que euh, Charles III tombera dans ce piège de devenir le Yannick Jadot de euh, l'Angleterre. Oh non, parce que, non, mais Alors, le alors, le alors, alors le là, le là, non, Gabriel. Je alors, non, non, non Jadot. Mais... Jamais Alors, Je ne l'ai pas, pas
1: vu venir arrêter. Soyons non, sérieux
7: on, on
4: Pas ce soir on, on Pas vous les... Pas maintenant <rire> dans les
7: médias Qu'il serait très écolo C'est devenu le nouveau mantra mais Sans non, doute non, Ça fait 20 ans été. il sait très bien Qu'il qu qu tuerait le caractère sacré de sa charge si ça s'abaissait à ce genre de considération Je suis en
1: ligne direct Avec Buckingham Vous êtes fichus
7: Je suis persuadé Qu'il restera au-dessus de la masse
2: Non mais en devenir un homme politique, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, Marc qui connaît ça mieux que nous, je crois qu'il adoptera la posture et qui est la sienne, mais il peut incarner un cap euh, je parlais de oui. boussole tout à l'heure il peut oui. incarner oui. cette forme de boussole par sa stature, euh, une phrase un mot, euh, une entrevue avec la première ministre puisqu'il oui, est en mais... le mais effectivement il ne s'immiscera pas tel homme politique dans les affaires politiques il ne va pas faire cette bêtise vous vous rendez compte depuis combien de temps il se prépare, 50 ans
0: il y a, il, quand mais même, ça, mais il a raison, il, il mais sait quel avez, est
2: son rôle cet
4: homme-là Ce n'est pas un écolo, c'est un homme qui a conscience de l'environnement, faut pas confondre voilà. encore avec sommes oui, Et c'est pour ça qu'il donne un cap et qu'il a raison,
1: oui. On se retrouve dans un instant <rire> C'est pas possible. <rire> euh, Yannick Jadot <rire> <C 'est> tout <rire> tout <de suite. rire> 17h, Passé de 30 minutes sur CNews, merci encore de votre fidélité, on est toujours avec Marc Menant, journaliste CNews, Karim Zerebi, consultant CNews, Gabrielle Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Eric Revel, qui est journaliste.
6: journaliste, Marc Menant.
1: on écoute, voilà. Qu'est-ce que je peux être réducteur parfois Oui,
4: Décidément, votre vocabulaire aujourd'hui, entre le folklore et il y a quelque chose qui va pas. En même temps, cher ami,
1: est-ce que ça vous étonne de moi non.
4: Oui, non, ça m'étonne oui ah bon ah. parce que vous êtes un garçon qui a beaucoup de classe. Vous avez cette douceur du On ton. De corps, je... ah, non, vois, On va s'arrêter là. Que je le vois, c'est biographie. Cette
1: douceur de ton. On me dit qu'on est en retard. Est...
4: Cette petite malice et le sourire qui s'affiche euh... et l'impertinence quand c'est nécessaire.
1: C'est quelque chose à me demander. <rire> le journal, Michael Dorian, qui lui aussi est impeccable.
3: Une fanfare de trompettes et une seconde proclamation à la Bourse de Londres cet après-midi pour le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Plutôt dans la journée, une première cérémonie avait eu lieu au balcon du palais Saint-James, la résidence administrative de la couronne britannique. Il doit encore dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Londres, Berlin et Paris ont de sérieux doutes sur l'engagement de Téhéran pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire. Selon eux, la position de l'Iran n'est pas conforme à ses obligations juridiquement contraignantes et compromet les perspectives de rétablissement de l'accord de 2015. Notre position reste claire et inchangée. L'Iran doit coopérer pleinement et immédiatement. On fait valoir les trois pays. Et puis il n'y aura pas de supporters ni soit au match contre Ajaccio demain. Un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit le déplacement individuel ou collectif des supporters de l'OGC Nice. Cette mesure est prise en raison notamment des nombreux troubles à l'ordre public consécutif au comportement violent de certains supporters des deux clubs récemment. À Nice, jeudi soir, 32 personnes ont été blessées dans l'enceinte du stade.
1: Michael, Michael Dorian pour le rappel des titres, l'avènement de, de Charles III, le fils aîné d'Elisabeth II, officiellement proclamé roi, l'a vécu. C'était donc ce midi à 73 ans. 73 ans, les temps forts de cette journée au combien
9: historique, c'est avec Sandra
1: Hooray!
9: Il est 11h06 ce samedi, quand le conseil d'accession à Londres proclame Charles III souverain du Royaume-Uni. Quelques minutes plus tard, le nouveau roi prête serment.
0: Je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence
9: la, la, de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise. Aux côtés de la reine consort Camilla et du prince William, il s'est dit conscient des responsabilités dont il hérite.
0: Je vais tenter de suivre l'exemple tellement inspirant qui m'a été donné par ma mère.
9: La proclamation a été lue en public peu après midi sur le balcon du palais Saint-James avant d'être suivie par l'hymne « God save the Queen ». Charles III prend ensuite la direction de la Bourse de Londres pour une seconde cérémonie devant des personnalités de la vie économique du Royaume-Uni. Peu avant 14h, il fait son arrivée au palais de Buckingham sous les ovations. Au même moment, les députés prêtent allégeance au roi et expriment leurs condoléances. La fin de journée est marquée notamment par un entretien avec l'archevêque de Canterbury, la première ministre Liz Truss et le doyen de l'abbaye de Westminster.
1: Est le Marc Menant. Merci encore pour ces compliments, mais je vais reprendre mes esprits. Euh, il a immédiatement filé le costume. Mais oui, Charles bien 30. sûr. Mais là, là certains avaient des gauche. doutes. Hein, donc, Pardon euh, Certains avaient des doutes.
4: Mais non, mais il n'était pas... Dans toutes les attitudes qui ont été les siennes, ne serait-ce que depuis un an et demi, déjà la reine avait délégué une grande partie de ses obligations à son fils. Et il a toujours montré qu'il était non pas dans l'impatience de succéder à sa mère, mais qu'il espérait bien un jour tenir la place sur le trône, qu'il était un homme de responsabilité. Et ce qui est touchant chez lui, c'est qu'il a su, je dirais, tranquillement, forger tout ce qui courait, pourrait le conduire à être un roi sortant de l'ordinaire. Déjà, il a eu une très très belle éducation. Il a démontré très tôt qu'il était intelligent. Ensuite, il a eu cette formation militaire. C'est un officier de marine. Il est également pilote d'hélicoptère. Il a été confronté à ses drames familiaux. Et dans ses drames familiaux, eh bien, il s'est affirmé comme un père exemplaire. C'est-à-dire que contrairement à Philippe, qui avait la rigueur presque prussienne, lui était un homme de tendresse. Et on dit parfois qu'il brutalisait son environnement. Les domestiques, comme certains gueux osent prononcer le mot, alors que ce ne sont que des serviteurs, le, le prince Charles, à l'époque, a su se distinguer un peu comme sa mère. Et ça, il le tenait de sa mère. La reine, lorsqu'elle était enfant, qu'elle ne savait pas qu'un jour, elle deviendrait reine, puisque, a priori, c'était son oncle qui devait être et
6: sur oui. le trône. Et bien, ça je savais.
4: Oui, et alors ce qui est extraordinaire, c'est que le roi Georges VI, elle faisait très très et attention oui. à elle, il était fasciné, mais ils ont été élevés jusqu'à l'âge de 10 ans, comme des petites bourgeoises. Elle faisait même la vaisselle. De temps en temps, elle s'amusait à faire la cuisine. Alors il n'est pas allé jusque-là, Charles. Mais c'est pour dire que son registre, toute l'imprégnation culturelle qui est la sienne, à mon sens, en fait, un homme d'envergure, un homme qui va nous surprendre, et qui saura, dans ces temps de crise, avoir les bonnes paroles à l'instant idoine pour pouvoir regalviniser le peuple si cela était nécessaire
7: oui, ce qui me paraît important, c'est qu'il sait depuis qu'il est tout petit et qu'il sera roi. Il est élevé dans cette idée. On disait que d'ailleurs... Peut-être à un
1: moment, il n'y croyait plus.
7: Oui, pas, mais hein. ce qui avait péché avec... Euh, il a eu une éducation tournée vers, vers ça. Sûr, ce qui avait péché avec sûr. Louis XVI, par exemple, c'est que lui euh, avait un frère aîné qui est mort. Et donc, euh, petit, dit-on, il n'avait pas été élevé dans cette idée-là. Et on dit que... Euh, au moment venu à la révolution, il, il, il lui manquait peut-être une part d'éducation. Euh, de... ah mais c'est plus grave Dans que ça, c'est que son frère aîné. Né... Non, voulais... ah, pardon. Non, non mais c'était <rire> bon
4: C'est-à-dire oui, oui. que son frère aîné était considéré comme une sorte de génie et le petit Louis XVI était chargé de l'accompagner, d'être presque son jouet. Pardon, Gabriel. Non, 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 non mais simplement pour
7: aller <rire> au bout de ma petite démonstration, c'est que euh, on peut être un personnage falot. Euh, Charles a pu parfois euh, donner l'impression qu'il était moins charismatique, ne pouvait l'être sa mère, par exemple. Oui. Mais euh, le, comme disait le comte de Chambord, ma personne derrière le principe et tout, mon principe et tout. C'est vrai que euh, ce que vous disiez tout à l'heure de, de, de ce qu'il représentait, c'est au-delà de lui-même. Et, et ce faste autour de sa personne permet de le tenir, il n'est qu'un maillon de la chaîne, même si euh, ce maillon-là peut apparaître comme une personnalité un peu moins, euh, un peu moins charismatique. Et je crois que c'est la force de, de, de la royauté. Et c'est pour ça que l'écueil serait peut-être, même si certains euh, disent que Charles III pourrait être tenté, euh, de faire finalement comme l'Église avec vous voyez, de retrouver une espèce de forme de simplicité euh, qui s'y mieux à l'époque. Alors que je crois au contraire que ces codes sont extrêmement importants. Il l'a
4: affirmé juste en deux mots. Il a affirmé qu'il était un homme de foi. Et c'est au nom de Dieu qu'il règne. Voilà. Donc il ne faut pas l'envisager comme un être humain, comme vous et moi. C'est quelqu'un qui a le sens d'une transcendance et qui a été appelé par le divin à tenir un rôle. Ça paraît fou de, de, de s'exprimer comme ça sous la République, mais il nous faut faire cet effort pour être dans cette sensibilité qui ça, Il ne faudra, pas attendre, pardon, pardon, il faudra pas attendre le
1: couronnement pour le sentir ?– Pardon ?–
4: Il ne faudra pas attendre le couronnement pour... – Ah non, 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 il non, il, il est déjà investi oui. et il oui. le sait.
2: – Non mais nous qui n'avons connu que la reine Elisabeth, qui a traversé les époques avec euh, le succès qu'on lui connaît, la capacité à concilier la tradition à la modernité, euh, cette forme de rigueur, de, 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 du sens du devoir euh, de, que, que l'on... Que, que on, on lui reconnaît et, on, lui, et on, on admirait ça chez elle. Donc en toutes circonstances, ça va être compliqué pour Charles III quand même de succéder à sa mère, à cette femme, donc euh, qui avait une telle envergure et encore une fois qui a traversé. On a connu qu'elle euh, pour euh, très nombreux d'entre nous, pour pas dire la plupart, euh, elle, a, elle a tellement bien vécu euh, que bah, voilà. Aujourd'hui, quand je vois Charles III proche du peuple, Charles III euh, nouveau règne, j'ai presque l'impression que c'est un titre d'une série de Canal, quoi. Je veux dire, donc moi qui adore les, les, les films, les films qui relate l'histoire, mais là, il va avoir un défi à relever. C'est assumer et assurer, même s'il est prêt à ça, il a été formé à ça, il attend, il attendait sans impatience, certes, mais il attendait effectivement que ce soit son tour, concilier cette tradition avec la modernité. Et ça effectivement, je pense qu'on va on va observer ces premiers pas, on va observer ces premières prises de parole, on va observer ces premières postures. Ouais, Moi, j'ai pas de doute. Je pense il que euh, il fera sans faute parce que Il est, il est top et quand vous regardez la presse anglaise, ils mais sont il est tyrannie, préparé. Est et puis je pense que finalement on a été assez dur avec lui jusqu'à présent c'est un homme euh, euh, qui possède beaucoup plus de qualités euh, qu'on ne pouvait lui en attribuer. Et, et je crois qu'il saura le démontrer euh, donc, au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
4: Oui, mais il faut bien comprendre, là encore, ce qu'il est et comment il a été non pas préparé, mais comment on lui a fait comprendre qu'il était une révélation Contrairement, par exemple, à son grand-père, Georges VI. Georges VI, au départ, il n'a rien à voir avec le trône. Il, il, il en a une terreur, même, il n'ose pas y penser, il bégaye. Et si son frère, Édouard VIII, n'abdique pas, jamais il est appelé à la fonction. Et là, il est en panique, il va voir sa mère, il dit « mais c'est pas possible, je ne peux pas accepter ». On lui dit « c'est votre devoir ». Donc là, il y avait cette nécessité d'adaptation. Tandis que lui, non
1: il est investi depuis toujours. Gabriel, et, et ensuite, j'aimerais qu'on parle de l'istress avec Eric Rovell.
7: Pardon, oui, non, simplement, c'est l'anecdote que vous donniez. Où vous disiez qu'elles étaient élevées en petites bourgeoises, elles faisaient même la vaisselle, mais euh, au-delà de, des petites bourgeoises, je pense qu'elles n'étaient pas élevées comme des princesses dans l'acception euh, que l'on a aujourd'hui, dans la mesure où elles étaient élevées euh, assez durement. Hein. Les, les nourrices, les, 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 les nannies, enfin, celles qui s'occupaient d'elles, les forcer à, à, à une rigueur de vie quand même très impressionnante. Et vous disiez que vous parliez de cette dimension religieuse qui me paraît tout à fait intéressante parce qu'elle me rappelle une anecdote française. Euh, C'est la, la, la fille de Louis XV qui disait une de ses domestiques qu'il la rudoyé euh, Souvenez-vous que vous parlez euh, à, à la fille de votre roi. Et la domestique lui avait répondu Souvenez-vous que vous parlez à la fille de votre Dieu. Et c'est vrai que euh, je, je pense que ces, ces rois euh, d'Angleterre, comme l'étaient les rois de France, étaient élevés dans cette idée qu'au-dessus, euh, il, il y avait Dieu qui les, qui les supplantait et qu'il n'existait qu'à travers lui. Et ça me semble extrêmement important.
4: Ils, ils sont, sont, choisis, ça, par dieu. Dieu. Ils sont ouais. choisis par Dieu. Ils sont choisis par Dieu. Mais euh, la petite Marc Élisabeth n'est pas.
6: Prédestiné à cela, pardon. Quand oui. j'entends Marc et Gabriel, euh, ça résume parfaitement le point que je voulais euh, développer un peu. C'est-à-dire, à la fois, on vit dans une république en France, mm -hmm. mais à la fois l'attirance et parfois la répulsion qu'on peut avoir pour le régime. C'est-à-dire qu'on est dans une monarchie euh, républicaine, comme on dit euh, souvent. Bon, on a tranché la, la, la tête du roi. On, on, on a construit un régime autour de plusieurs républiques. Et pourtant, on continue d'être... Euh, fasciné par à la fois la stabilité mmh. mais aussi par ce que représente la royauté dans des pays qui, qui ne sont pas républicains, même s'il si y a une république euh, comme Marc le sait, comme well, euh, en, en Angleterre, mais c'est fascinant et là vous avez deux exemples extraordinaires Marc et Gabriel
1: euh,
6: enfin je ne sais pas si carré mais à mon avis mais c'est-à-dire qu'on on est des républicains et en même temps, au-delà de la personne et de la personnalité de la reine on a une certaine attirance pas, même pas pour le faste je crois, mais quelque part, pour le fait que ce peuple, quelles que soient ses opinions politiques, se rassemble autour de valeurs essentielles, qu'on continue, siècle après siècle, à avoir la même pompe, euh, le même faste. Tout ça nous, nous interpelle, je pense, en France. Oui, enfin, moi, ne moi, sais
2: pas que ça, ça m'attire ou pas. En tout cas, je suis fasciné par euh, la capacité à refuser cette forme d'hypocrisie qui est un peu la nôtre. Euh, tu as dit monarchie républicaine. Et c'est vrai que euh, quand on est critique, nous, vis-à-vis -vis de notre modèle institutionnel républicain, on a tendance à dire mais finalement le Président se comporte comme un monarque. Pourtant il n'en est pas. Or, euh, du côté des Britanniques, on a une monarchie, on a un régime parlementaire, on a la démocratie, donc on a des religions qui vivent ensemble, mais euh, donc on ne pose pas autant de complexes et d'hypocrisie à la fois vis-à-vis -vis de la foi, moi, je vois. qu'ils euh, ils ont une foi. Donc, il, il, il a, je veux dire, elle est déterminante. Euh, donc, dans leur histoire, euh, dans ce qu'ils sont, parce que tu as évoqué effectivement qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont choisis. Donc, tout ça est assumé, tout ça traditionnellement est transmis. Euh, nous, j'ai l'impression que on a des principes qu'on érige, qui sont théoriques. On n'est pas toujours fidèle dans l'application à ces principes-là. Alors que eux, je les trouve peut-être un peu moins hypocrites vis-à-vis de la monarchie. Ils ont un régime parlementaire. Il y a la démocratie. Il y a des religions qui, qui cohabitent. Bon, pourtant, ils n'ont pas, ils ont pas le, le modèle laïque qui est le nôtre. Donc, mais pourtant, ça fonctionne oui, plutôt ça pas va, mal chez non, ça ça eux. c'est
4: le qui Oui, mais ça, ça va voir. Oui, non, mais ça fonctionne. Bon, pour essayer de décrypter ce que tu dis, là, il faut bien comprendre la distinction entre ce royaume et nous-mêmes. Nous, nous sommes une République. Mais le problème de la République, c'est que le président a besoin d'être élu. Pour être élu, éventuellement, il lui faut mentir, faire des promesses. Là, le roi ne promet rien. Le roi, il est là pour assurer qu'il y a une sorte de morale et qu'il y a une humanité qui doit être en fraternité. Il n'a pas à, à, à développer un quelconque programme. Il n'a pas à se renier. Et pourquoi donc, après, on est resté sous les ordres de la République, alors qu'on avait tout cassé C'est parce qu'on sentait que ça donnait un minimum de crédibilité à des parvenus. Car au départ, c'est ça, dans une République... On est imparvenu parce qu'on jaillit de rien et on prétend gouverner. Mais
1: là, il ne prétend pas gouverner. Il a été assigné à gouverner. Cette image, effectivement, on vous reprécise que Charles III, le nouveau roi, a déjà rencontré pas une, mais deux fois la Première ministre. Effectivement, la nouvelle Première ministre, Liz Truss, qui a donc prêté allégeance, qui a prêté serment cet, cet après-midi sur les coups des, des 14 heures à la Chambre des communes. On se dit quand même que les Britanniques arrivent dans une situation cocasse où ils ont un roi qui est bien plus expérimenté, j'ai le sentiment, sur le plan politique, que la nouvelle première ministre. Oui ou non
6: <rire> Oui, c'est habile comme, euh, comme analyse. Ce qui est assez marrant, et Merci je vais rejoindre ça. le propos de Marc, euh, un roi par rapport à un président de la République ou un candidat à la présidence qui a besoin de faire des promesses pour se faire élire, euh, jusque Zé y compris en les trahissant ce qui est très marrant, c'est ce qui est en train de se passer avec Listros, justement, la, la, le, le nouveau chef, euh, euh, enfin la nouvelle première ministre britannique. C'est-à-dire que c'est une libérale assumée euh, admiratrice de Margaret Thatcher. Mm -hmm. Et vu la situation économique dont elle hérite là, en, est, en ayant ce C'est pas une grande admiratrice de la France. Hein. Non, non, non. Mais elle est obligée de faire exactement le contraire des promesses sur lesquelles elle s'est fait nommer par le Parti conservateur. C'est-à-dire qu'elle a mis en place des boucliers tarifaires en, en voilà, parce que nous, le prix de l'électricité explose, mais là-bas, c'est rien. Donc c'est assez marrant parce que euh, Charles III va évidemment, euh, n'ayant fait aucune promesse, il va assumer cette stabilité, cette amère dans la tempête économique que va traverser le Royaume. Et la politique qui vient d'être, elle vient déjà trahir ses promesses vis-à-vis -vis des, des, des députés conservateurs. C'est incroyable.
4: Et avec un point de rupture ou de conflit entre les deux, elle qui est pour le gaz de schiste, oui. Et lui, ah oui, qui est pour l'environnement. Et là, ce n'est pas être écolo pour être écolo. C'est que c'est vrai que, ah. objectivement, ça pose des Mais problèmes. On ne sait pas Gabriel là-dessus
1: elle oh. <rire> va même en parler, Jenny Jadot.
7: <rire> non, mais le, le, ce qui est quand même assez remarquable, même et paradoxal quand même, c'est que euh, nous disons depuis une heure que euh, finalement la reine est au-dessus euh, de la mêlée des politiques et qu'elle euh, unit les Anglais. Et en même temps, vous aviez dit, vous aviez dit à juste titre que euh, l'Anglais, l'Angleterre est dans un modèle multiculturaliste. Mmh. Néanmoins, ce qu'elle représente est profondément inscrit dans la civilisation occidentale. C'est des par chrétiens chrétien. Tout, tout, tout ce faste qui nous fascine, pourquoi nous fascine-t-il Parce que nous l'avons eu en notre temps, en d'autres temps. Et, et, et c'est vrai qu'on se demande jusqu'à quand. Donc c'est une façon finalement d'avoir un affichage euh, politique au sens large, mmh. et, et jusqu'à quand euh, on, on va tenir dans cette dichotomie entre un modèle multiculturel et euh, multiculturaliste, mmh. euh, c'est-à-dire militant, dans le multi, enfin actif dans le multiculturel, culturel, pardon, et puis euh, cette reine euh, qui, 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 qui va peut-être, ou ce roi maintenant, qui va apparaître comme, euh, comme une anomalie.
4: Restons, restons dans cette logique de spiritualité, deux royautés avaient des rois thaumaturges, l'Angleterre et la France. Oui. Avec un petit avantage, le premier apparemment à avoir cette capacité, ce don, c'est Robert Ier. Alors que sinon, c'est Édouard euh, euh, qui, euh, euh, avant Guillaume le conquérant, aurait eu quelques réussite en matière de miracle. Mais là encore, c'est contesté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il levait les écrouelles. C'est-à-dire qu'il y avait cette capacité et bien justement, à échapper à Je voulais vous
6: parler des écrouelles, oui. en faisant un petit joke, si vous me permettez, après oui. on peut se permettre un un oui, bah, hein. enregistreur. Oui. Vous disiez oui. que vous disiez ne, ne trahit pas sa parole puisqu'il n'en fait pas. Et bien, il y a une grande différence peut-être, si j'ose dire, alors, je vais m'attirer les foudres de tout le monde, mais entre la royauté telle qu'elle a été exercée justement au Royaume-Uni et en France... Et pour revenir aux écrouelles, lorsque le roi quittait une église ou une cathédrale, c'était je te touche, mais Dieu te guérira. Oui. Donc la promesse que faisait le roi au manant qui était devant lui euh, affublé d'une maladie terrible, c'est que lui, le roi, allait le toucher. La... Mais c'était Dieu qui le guérirait. Ben oui. Et oui, ben oui, oui, mais cette promesse là, lorsqu'elle n'était pas tenue, c'est pas le roi de France qui, euh, qui à qui en incombait euh, l'échec. C'était à Dieu. Mais, Or, mais le roi représentait pour
4: ça. Dieu. Mais le roi est choisi oui. par Dieu, il est adoubé par Dieu, mais il n'a pas la responsabilité de Dieu. C'est pas lui qui décide, c'est au Seigneur de déterminer. Oui, c'est pour ça qu'il est, est un intermédiaire.
6: C'était pas en une direction. promesse du Seigneur. Était pas Je une... te touche, Dieu te guérira. C'est ça le déclenche. Je te touche,
4: ça c'est le fait. Oui. Dieu te guérira, c'est la décision bon. du céleste. Bon. Bon. Rapidement s'il vous plaît, mais ensuite j'aimerais vous,
1: vous, vous, vous donner les mots du prince William qui
2: soutient beaucoup de lien avec l'échange le dernier échange. La dimension multiculturelle, la famille royale l'a incarnée elle-même avec Harry. Donc, et son choix euh, de, de choisir Mégane, donc ça a été un débat même. Sauf en, que ça, de, là, un... de là, il y
4: a eu la rupture, ils ne sont plus dans la famille royale. Il y a, a eu royale. la rupture
2: par le comportement de Mégane, pas par son multiculturalisme à sa compagne, c'est par euh, la, la critique qu'elle a portée, mais la reine elle-même, à un moment donné, avait fait cette ouverture, et manifestement à l'âge qui était le sien, avec euh, l'histoire qui était la sienne, elle a quand même réussi euh, à accepter ce qui semblait quand même euh, difficile à accepter euh, il y a encore quelques années. Et le deuxième sujet, c'est l'expérience que vous évoquiez du prince ce, euh, de, du roi euh, Charles vis-à-vis -vis de la première ministre, mais la reine Elisabeth avait aussi beaucoup plus d'expérience que tous les autres oui. de premiers ministres oui. euh, britanniques pour autant, là, ce qui va être intéressant c'est de voir les choix de la nouvelle première ministre parce qu'on sait qu'elle n'a pas euh, cette conscience écologique qui est celle de Charles III on sait que la fibre sociale, c'est quand même pas son fort elle est plutôt libérale, on va voir parce qu'il va avoir des entrevues, Marc l'a dit très réguliers, s'il si va peser dans la politique qu'elle va mener, ou pas, et ça va être très intéressant à voir au cours
1: des prochaines Marc semaines. Marc menant très important, cette dernière minute, ce communiqué euh, signé du, du prince William. Le prince William, héritier du trône, a déclaré samedi qu'il allait soutenir son père, le roi Charles III, de toutes les manières possibles, en l'honneur de sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Voilà ce qu'il dit, je savais que ce jour allait venir, mais il va me falloir du temps pour m'habituer à la réalité de la vie sans mamie, ajouté, effectivement, celui qui est désormais le, le prince de Galles. Ben oui, il y a la dichotomie entre l'homme et celui qui est déjà appelé à un rôle supérieur.
4: Et là, pas, c'est pas facile. Je vous dis, pour bien comprendre tout ce que nous vivons, et moi je trouve ça fascinant, parce que ça doit nous interroger à des introspections. Qu'est-ce que l'homme tout au long de l'histoire Quelles sont nos mentalités qui nous gouvernent Et là, c'est intéressant parce que les Anglais sont encore... À dans la mentalité, dans une spiritualité que nous avons quittée avec la République, que l'on veuille ou non. Mais nos ancêtres étaient gouvernés par cela. Et il nous faut comprendre donc comment des sensibilités différentes conduisent à nos comportements, à nos interrogations et aux liens qui nous unissent. Et les, le fait que l'homme... Depuis que l'on a des rapports sur ce qu'ils ont vécu et même les traces sur les grottes,
1: a toujours été au-delà des religions, dans une spiritualité. C'était l'animisme. Est-ce qu'on sait si Charles, Traf, Charles III fera comme sa comme sa mère, Élisabeth II, et il ira jusqu'au bout Ah ben oui, moi. Enfin, il va euh, mourir sur le trône. Euh, je suis pas vous... de Stradamus, mais
4: mais mais vous non, avez mais... raison. Je
1: suis persuadé. Il a jamais évoqué ça,
4: d'accord Je suis persuadé. D'abord, ne serait-ce que pour être digne de sa mère. On a bien vu ce qui l'attachait à cette femme et comment il tenait à ne pas la trahir par son comportement. Donc il a un engagement moral, un double engagement moral. Un engagement moral vis-à-vis -vis de sa mère et un engagement moral de parce qu'il représente au nom de cette connivence avec la transcendance. Non,
7: euh, Karim Zeribia a parlé de, de Mégane. Alors moi je voulais rendre hommage à Kate Middleton euh, qui ne s'appelle plus Middleton d'ailleurs euh, et, et euh, puisque nous euh, nous parlons de, euh, de son mari euh, moi je crois que la rupture de Meghan elle n'a pas été tant euh, ou, ou si elle a été culturelle mais plus dans pas tant par ses origines que par le fait qu'elle elle n'a pas voulu rentrer dans, dans ce devoir oui, d'exemplarité dans lequel Kate Middleton a accepté de rentrer elle a accepté tous les codes et, avec et une tout, certaine elle,
1: privation de liberté quelque bah, part oui mais
7: il y a un moment on ne peut pas avoir le beurre et la oui, du oui. beurre on peut pas être la, la, la la fille du roi d'Angleterre, avec tous les avantages que ça comporte, et, et, et avoir euh, l'avantage d'une vie anonyme, d'une fille qui, qui, qui a un boulot de caissière dans un supermarché. Ce n'est pas son côté
2: multiculturel qui a posé problème, c'est son non-acceptation de
1: la rigueur, de l'exigence de cette vie. Et, et c'est et... une
4: répétition de Diana, qui n'a pas accepté exact. non
1: plus. Voilà. Quel Je voulais faire une demi-heure pour Charles III, on a fait une <rire> On dit toujours, ah, pas trop long ah, Tiens, on a fait une heure. A tout de suite. 17h passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité, je suis encore très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de, de Punchline en direct, toujours avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, avec euh, Gabriel Cluzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Raphaël Stainville, bonsoir, qui vient nous rejoint et qui a, qui a patienté, merci beaucoup, effectivement. On avait Marc Menant, toujours passionnant, c'est un peu emballé. On l'arrête facilement Marc en fait on l'arrête facilement, Marc On ouais, arrête facilement, non euh, ah, vous avez essayé Oui, j'ai essayé, j'ai... Bon. Non, mais c'est passionnant. Non, mais je vous, vous dis la vérité après, mais c'était passionnant. Et encore merci à Marc Oignan d'être venu nous voir ce soir dans, dans Punchline. Et euh, Raphaël Stavitz, je directeur dit, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, et Eric Revelle, qui notamment est journaliste. Jean-Christophe des DGP Police, dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité, c'est avec euh, l'ami Michel Dorian. Michel.
3: Charles III proclamé roi, la cérémonie a eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Plutôt dans la journée, le fils aîné de la défunte, reine Elisabeth II, avait prêté serment. De son côté, le prince William, héritier du trône, a déclaré qu'il allait soutenir son père, le roi Charles III, de toutes les manières possibles, en l'honneur de sa grand-mère. Soupçon de fuite au 36 quai des Orfèvres, l'affaire avait fait scandale en 2015. L'ex-patron de la police judiciaire Bernard Petit sera jugé à partir de lundi aux côtés de 18 autres prévenus, dont l'escroc des stars Christophe Rocancourt, le fondateur du GIGN et un ancien secrétaire d'État. Ce dossier doit être examiné par le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 5 octobre. Les forces ukrainiennes reprennent du terrain. Kiev a annoncé être rentré à Kupyansk, cette ville clé de l'est du pays, est aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Un responsable régional a publié une photo de soldats ukrainiens dans la ville de 27 000 habitants avec le texte « Kupyansk c'est l'Ukraine ». Et puis au moins trois morts dans une collision de train en Croatie. Onze personnes ont été transférées à l'hôpital après qu'un train de passagers et un train de marchandises se soient percutés dans le centre du pays hier. La raison de cet incident reste inconnue pour le moment.
1: Mickael Dorian pour le rappel, les titres on en vient à ce tir mortel suite à un refus d'obtempérer. Anis, nice, le fonctionnaire de police de 23 ans, adjoint au sein d'une brigade de sécurité routière, était donc mise en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. Il avait, je vous le rappelle, été placé en garde à vue dès mercredi soir. Écoutez son conseil, Maître Liénard.
4: Le policier ne voulait pas tuer cette personne, il voulait simplement la stopper. Donc la qualification qui a été retenue, c'est une qualification de bon sens, intelligente, c'est les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qui est une, une qualification à minime euh, Il a pensé faire le bien, il n'a pas, euh, pas estimé qu'il euh, n'était pas animé d'une animosité particulière, d'une volonté de nuire euh, quelconque. Euh, C'est un policier qui a pensé qu'il était nécessaire au moment où il tirait de se défendre, de défendre son collègue et de défendre les autres personnes qui pouvaient se trouver sur, sur la route de... De, de ce conducteur pour ne pas le qualifier.
1: Bonsoir Jean-Christophe Couvy, merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans Punchline. Le juge d'instruction a donc opté pour une qualification pénale moins lourde que celle requise par le parquet, à savoir l'homicide volontaire. Est-ce que ça vous rassure
10: bon, C'est jamais rassurant, surtout pour, un, pour un, un fait comme ça où on a un gamin, c'est un gamin de 23 ans euh, qui, est, qui est policier adjoint, hein, je le rappelle toujours. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas policier professionnel, c'est un, un contractuel. 23 ans, il a été formé 4 mois, et en fait, il travaille comme un policier normal, il est payé 1333 euros par mois. Voilà. Donc maintenant, bah lui, il va être papa d'ailleurs, super, euh, il, a, il a intervenu sur un individu, encore une fois, qui est prêt à tout. En face de nous, on a des délinquants qui sont des têtes brûlées. Donc maintenant, effectivement, il est mis en examen, on va voir, le. le... c'est toujours l'appréciation subjective du juge, hein, mais c'est effectivement, il va pouvoir au moins s'expliquer, se défendre, expliquer pourquoi il a fait usage de cette arme, dans quelles conditions il l'a fait, il pensait être aussi, parce que je, je, je rappelle toujours que quand on intervient... Euh, on nous parle toujours de formation etc on peut, tous, on peut se former autant de fois qu'on veut, n'empêche que quand on est sur le terrain qu'on a l'adrénaline et qu'on a un quart de seconde pour prendre une décision, surtout qu'on sait pas si on, on voit notre collègue euh, notre coéquipier, s'il est en danger ou pas eh ben on tire parce que cette personne là était une tête brûlée et que de toute façon elle avait décidé euh, de repartir et de quitte à, à bousculer et à écraser des, des policiers donc il a, il a utilisé ça en pensant que c'était la meilleure des solutions
1: Cette mise en examen, elle le crée du, du ressentiment au sein des rangs de
10: c'est toujours en fait les policiers ressentent toujours à la même chose c'est à dire qu'on fait notre job et à la fin euh, j'allais dire qu'on prend des critiques alors on est en démocratie, c'est normal qu'on puisse pas toujours être d'accord avec tout, mais je veux dire on a l'impression de faire le devoir accompli et on n'a pas un permis de tuer, c'est pas du tout ce qu'on veut on entend plein de choses, on a même des, 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 des objections sur mon collègue syndicaliste qui a pris la défense de ce policier pour le soutenir, parce que c'est aussi notre job nous, de soutenir nos collègues, on n'est pas là pour montrer du doigt nos collègues, au contraire, on est là pour les, pour les aider et supporter cette épreuve et effectivement, quand on est policier de terrain maintenant, ben, on sait qu'on a ce, dire, cette difficulté euh, d'affronter la réalité avec des délinquants de plus en plus violents et des délinquants qui, ne, qui, euh, qui sont chevronnés parce que l'individu en face, euh, je suis désolé mais le mec il avait un palmarès, euh, défiant toute concurrence, euh, euh, ça aussi on l'oublie. Donc en fait on regarde toujours le prisme du policier, de la police et jamais de la délinquance. Et c'est ça que, que, qui est un peu choquant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, même les politiques s'emparent du problème, en font des, 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 des gorges chaudes, toujours sur le problème de la police, alors qu'en fait, jamais on se pose sur le problème du délinquant. Pourquoi un délinquant, on arrive à, à, ce, à ce niveau de, de, de bestialité, j'allais dire, puisque ça c'est pareil, c'est un, un avocat, Ariel Alimi, qui, qui, qui a utilisé ce mot de bestialité de la police, franchement, c'est trouve ça déplacé, mais j'aimerais bien qu'on parle de la bestialité de la délinquance.
1: Karim Zerimi, euh, violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner. C'est donc le, la qualification qui a été retenue. Mais dans un premier temps, effectivement, le parquet avait demandé euh, homicide volontaire.
2: L'enquête va suivre son cours, l'IGPN a été saisie, euh, donc le parquet avait sollicité effectivement notre chef d'accusation, la juge d'instruction euh, l'a requalifié. Euh, le plus important, je ne pense pas que ce soit... C'est plus adapté ce selon stade. vous ou pas Non, je ne pense pas à ce stade que ce soit cela, parce qu'on va laisser l'enquête se dérouler. Mmh. On, on a toujours tendance à faire l'enquête à la place de l'enquête. Mmh. Moi, je dis simplement que lorsqu'on défend la police nationale comme je la défends moi, Quasiment dans tous les débats, parce que je, vrai, je sais la difficulté euh, de ce métier, euh, qui est de plus en plus difficile. Je sais l'augmentation des violences dans notre pays. Je sais qu'aucun contrôle ne peut être qualifié de banal aujourd'hui. Euh, on le voit, leur vie est souvent en danger. Et malgré le fait que je défends euh, quasiment en permanence à la police nationale, je me dois de reconnaître qu'au vu des images, mon sentiment, c'est que la légitime défense ne peut pas être établie. Dans ce cas de figure précis. Mais ça ne doit pas ouvrir la porte à ceux qui disaient que la police tue, au fait que la police tue. Car c'est totalement faux. La police ne tue pas. La police, elle nous protège et elle sert la nation. En revanche, sur certains cas isolés, exceptionnels, tels que c'est le cas-là, on peut effectivement considérer que la légitime défense n'était pas de rigueur. Mais en rien, ça ne jette le pop sur la police nationale. Et d'ailleurs, le ressentiment que vous évoquiez euh, quand euh, vous posiez la question Jean-Christophe Rouville, mon cher oui. Patrice, très justement, je pense que s'il si doit y avoir ressentiment, c'est vis-à-vis d'une institution, un ADS qui porte une arme, qui a quatre mois de formation, et qui n'a pas euh, la possibilité de s'entraîner, de se former, de performer, est-ce que c'est raisonnable Et ce n'est pas la police nationale dans la corporation euh, qu'il faut remettre en question. C'est la manière dont on expose peut-être Quelqu'un de 23 ans, qui a 4 mois de formation, qui n'est pas considéré gardien de la paix à part entière, mais qui est tendance à vocation à le devenir, qui est mis dans ces conditions. Jean-Christophe C'est ça qu'on doit interroger aussi, parce qu'on ne rend pas service. Moi j'ai parlé à des copains fonctionnaires de police expérimentés, ils estiment effectivement qu'il n'a peut-être pas fait preuve du bon discernement euh, donc sur ces cas de figure, mais ils n'ont pas envie de l'enfoncer, et c'est normal je veux dire, de que, et, et on se doit de dire peut-être qu'il n'y a pas légitime défense sans enfoncer ce garçon et sans jeter le pauvre sur la police nationale. On peut le faire. Jean-Christophe Couy.
10: Oui, oui, je, je suis d'accord avec Karim Ziribi. Effectivement, encore une fois, on, 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 met, sur, on met dans les bras d'un gamin, d'un contractuel, quatre mois de formation, c'est très peu. Et on lui met une charge hyper lourde. Euh, effectivement, il intervient comme un policier normal. Euh, sauf qu'il est moins formé. Euh, effectivement, on bien que l'administration regarde aussi. Est-ce qu'il a eu le temps d'aller faire ces tirs de formation, de la formation continue Est-ce qu'il a été, euh, euh, j'allais dire, euh, suivi par, par rapport à ça Est-ce qu'on laisse la, la possibilité aux fonctionnaires de s'entraîner comme il faut Et après, je vais, je vais vous dire aussi, euh, moi, j'étais cette semaine avec les collègues de la BRI de Nantes. Et le soir même, c'est le soir même où ils interviennent... Et c'est le soir même où il y a encore une fois, il y a eu un problème où sur une intervention ça s'est mal passé. Et ça c'est des gars qui sont, je veux dire, s'entraînent tout le temps, tous les jours ils font des drills qu'on appelle, qu appelle c'est-à-dire tous les jours ils font des exercices, des mises en place. Ils sont quatre opérateurs par colonne. Enfin vraiment c'est millimétré. Et malgré ça, même ces gens-là qui, qui sont, je veux dire, plus professionnels que les professionnels, bien, il y a toujours la petite chose qui fait que ça ne se passe jamais comme prévu. Et sur cette interpellation à Rennes, par exemple, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ça, j'allais dire, c'est l'alpha et l'oméga du policier. Euh, on peut tout faire, ça ne se passera jamais comme prévu. Il y a toujours la part de, de, de subjectivité. Après, maintenant, ce, ce collègue-là, oui, nous, on fait front derrière. Euh, alors, attention, on regarde les images et on regarde aussi toujours la légitime défense. Je, 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 juste pour rappel, il y a aussi le, le, le code de sécurité intérieure qui dit qu'on peut immobiliser euh, par... par, par enfin, un véhicule qui est dangereux, enfin, euh, dans les, les occupants sont susceptibles d'être dangereux. Il faut voir aussi, j'allais dire, euh, ce qui s'est passé avant, avec tous les risques que le conducteur a pris sur, les, sur la route, euh, en percutant des voitures, en zigzagant, il a fait écraser des personnes, il a percuté deux fois les policiers. Donc, à un moment donné, on se dit aussi, attendez, le gars là, il est, il est décidé à tuer. Voilà. Jean-Christophe euh, Couvi, cet esprit, de, est...
1: cet esprit de corps qui a été évoqué et qui est bien connu dans les rangs de la police ou encore euh, que l'on retrouve à l'armée. Euh, il vous est souvent reproché, est-ce que vous le comprenez
10: bah écoutez, l'esprit de corps c'est tout ce qui nous reste j'allais dire on nous enlève notre fierté on nous fait des débats à chaque fois sur sur ce que la police doit faire ou pas faire la police tue etc et cet esprit de corps c'est ce qui nous maintient c'est ce qui nous permet de faire nos missions tous les jours moi j'ai des collègues tous les jours qui se plaignent et qui nous disent voilà je veux dire on est maltraité entre guillemets par une hiérarchie qui des fois ne nous soutient pas par un système où, où on est des fois lynché par la société par des médias et nous ben bah, on essaie justement de serrer les coudes et, et en fait on va se défoncer pour aider notre collègue parce que Justement, s'il est en difficulté, il y aura toujours un autre collègue qui va être là pour le relever, pour l'épauler. Pour C'est ça, en fait, qui nous maintient et qui nous permet de faire nos missions au quotidien. Et si on n'a plus cet esprit de corps... Et on le voit d'ailleurs, il, il y a dans, dans des commissariats, j'allais dire dans des services, on essaie toujours de diviser un petit peu les fonctionnaires en créant des services, en les mettant en opposition les uns les autres, en donnant des primes au mérite. Tout ça, 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 ça j'allais dire que ça, ça participe justement à casser cet esprit de corps. Et nous, cet esprit de corps policier qu'on peut voir dans l'armée, bah, c'est ce qui nous maintient. Voilà, on a des cartes oui. d'armes, entre guillemets, et c'est ce qui nous permet de faire nos missions au quotidien. Et de oui, tenir surtout.
7: Non mais évidemment, heureusement qu'il reste l'esprit de corps parce que euh, c'est ce qui permet dans, dans, dans une cordée, quand il y en a un qui, euh, qui est en danger que les autres le soutiennent et eux savent seuls ce que c'est de se retrouver face à des délinquants parce qu'on ne parle pas du contexte, c'est un peu facile de tirer euh, des conclusions d'une vidéo qui a été mise euh, en, en ligne par des médias pas forcément euh, euh, bienveillants à l'endroit de la police et qui ne donne pas une vision de l'ensemble de la situation euh, peut-être qu'il a fait une erreur appréhension euh, mais mais euh, le le nous vous l'avez rappelé, nous n'avons aucune connaissance du contexte. Je sais qu'en Suisse, par exemple, dans le, dans, en matière de légitime défense é, é, euh, existe euh, l'excuse de sidération, c'est-à-dire la, la peur que ressent la personne, mais même les policiers peuvent le, la ressentir cette peur. Et euh, alors, on, il faut quand même parler du passé de cet homme-là. C'était pas un enfant de cœur. Euh, alors on me dit ah, oui, mais c'est pas une raison. Oui, néanmoins, c'est quand même un, un, un faisceau de présomption qui vient de dire que le policier a, avait de bonnes raisons d'avoir peur. Et que euh, sans doute il, il, a, il, il a compris que euh, l'individu qui, qui était face à lui était. Oui, on va était, vous dire, Gabriel, que sur le euh,
1: moment il ne le sait pas,
7: Non, mais il a ressenti, lui, et personne au, au, autour de nous ne peut le. Enfin, de, sur ce plateau, ne peut le ressentir. Lui, il avait euh, un faisceau d'indices que ne peut pas rendre seulement une vidéo. Et c'est évidemment, heureusement, ce que la justice que on va essayer, essayer de déterminer. Que si effectivement il n'avait pas tiré.
1: Que son collègue était comme dans la voiture. par hasard, on et bien, on
7: a découvert que c'était pas un enfant de cœur. Et on peut imaginer que euh, cela vient valider l'analyse qu'a fait le policier euh, à ce moment-là, ou en tout cas, ça vient conforter le sentiment qu'il a, euh, qu a pu avoir. Moi, c'est vrai que j'ai du mal avec cette rhétorique consistant à dire je soutiens la police, mais en fait, je la soutiens comme le pendu, la corde soutient le pendu, parce que à la fin, euh, à chaque fois qu'il se passe un événement comme ça, eh ben non, c'est le policier qui a tort. Euh, non, faisons euh, euh, justice à à, à la police, pas le, c'est pas les policiers qui tuent, c'est la délinquance. Mais quand vous avez des enfants, vous dites à, 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 à vos enfants, ne soyez pas délinquants, déjà parce que ce n'est pas moral, et en plus parce que c'est dangereux. Ils se mettent dans une situation qui les, qui, qui les met en danger, point, là -bas, point Eric, barre. Eric.
6: Alors, j'aimerais faire une remarque à, à Karim zérébi puis poser une question à Jean-Christophe Couvi. La remarque, Karim, j'ai j'ai bien écouté votre analyse, vous dites il faut laisser la justice travailler et évidemment, évidemment vous avez raison. Mais à un moment donné, vous dites mais quand je vois la vidéo, je vous cite, entre guillemets, bon j'ai l'impression que c'est pas de la légitime défense. Donc là, je ne suis pas vous allez, c'était, voilà, la décision de la justice. Vo voilà, Moi, mais, mais, mais là, vous incerté. allez, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas une forme d'incohérence, mais c'est une forme de, de, de raisonnement, si quoi, je peux me, me permettre un analyse. peu macabre. Si, mais vous dites, laissons la justice travailler, oui. mais vous, vous mais avez l'impression vous ne pas commenter, je comprends pas. Si, le... si, 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 vous, vous en pouvez, vous pouvez commenter. Vous pouvez commenter. Mais vous, vous tranchez, vous dites, il n'y a pas légitime défense. Mon, mon sentiment,
2: voilà. Mais on voilà. a le droit d'avoir
6: un libre non. arbitre. Oui, mais oui, mais vous pouvez. pas oui, mais vous. la justice parti travailler. malgré et, pas du tout. J'aimerais à une et observation. Voilà. C'était juste une remarque de certitude que je voulais faire avec calme avec et gravité parce que ce dossier mérite calme et gravité. Mais évidemment. Et je voulais poser une question à Jean-Christophe Couvi qui rejoint un peu la, la le sentiment de, de Patrice tout à l'heure, c'est que bien sûr que ce type est un multi-récidiviste. Je crois qu'il a 20, enfin 21, c'est ça 21 il a, condamnations Il y a une vingtaine de mentions. Hein. Bon, une vingtaine de mentions à, à son casier judiciaire. Vous avez rappelé euh, ce contexte. Personne ne sait, d'ailleurs, policier ou pas policier. Moi, je raisonne en, thème, en, en tant que père de famille. Euh, J'ai aussi en tête les propos de David Lisnard, le maire de Cannes, qui, lors de l'agression de cette femme de 80 ans, dit « Finalement, est-ce que je me serais pas fait justice moi-même » Bon, donc personne n'est capable de savoir comment on va réagir face à une sidération ou une mise en danger. Mais la question aussi, pardonnez-moi... Euh, c'est que quand vous utilisez comme argument c'est un multirécidiviste au moment où ce jeune policier mal formé et qui a sans doute peur tire, il ne le sait pas du tout en fait, il ne sait pas, pardonnez-moi. C'est ce que je disais à Gabriel. Je ne suis pas d'accord, oui, oui, pardon, mais, avec cet mais, argument, oui, mais, parce que je oui, mais le mais trouve moi, je un petit peu pas... suspect. Non, mais attendez, voilà. Non, mais ce que je veux dire. Mais j'ai du mal, j'ai du mal répondre tout à l'heure, alors, qui parce que je n'ai pas su m'expliquer. La vie de policier ouais. doit s'attendre à être exposée, pardonnez-moi, au pire peut-être. Jean-Christophe Couvi, après, il faut qu'on réponde à Jean-Christophe Couvi. Est-ce que c'est un argument de dire ce type est un voyou, est une racaille, mais qui le savait? Le jeune policier le savait-il Est-ce qu'on lui a dit par radio qu'il avait affaire à un type dangereux qui avait déjà un casier judiciaire plein
10: Alors ça, effectivement, on peut pas le savoir. C'est a posteriori. Pas a priori, comme on dit toujours. On soutient la police a priori. Et après, a posteriori, des fois, mon Dieu, on la soutient plus. Mais ce que je veux dire, c'est que non, il le sait pas. En revanche, qui sait C'est le périple. Dire, euh, presque meurtrier de, de, de ce conducteur puisque sur, les, sur la radio il y a des annonces où justement il est pris en, en charge par une voiture de, de la qui municipale et qui annonce, et qui annonce tous les, 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 le danger que, que cette personne, enfin le conducteur euh, crée. Et donc en fait, quand on, nous, on a ces instruc euh, instructions et ces informations à la radio, tous les policiers de Nice ont la même information et tout le monde converge justement pour essayer d'interpeller cette personne-là parce qu'on sait qu'il est prêt à prendre tous les risques et s'il avait tapé des piétons, peut-être même qu'il avait... Enfin voilà, on ne sait pas tout ça donc, on se dit, c'est quelqu'un de déterminé, de, de, de vraiment, je veux dire, déterminé dans ce qu'il va faire. Il est capable de tout. Et en fait, quand vous regardez la voiture de police qui est cabossée deux, oui, fois je, devant, a percuté deux fois devant, deux fois, et que vous sortez, vous mettez pied à terre et vous regardez les yeux du conducteur. Et en fait, ça, est ce on, pourra, on pourra faire tout ce qu'on voudra dans un tribunal. On ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé entre les deux regards. Il y a le regard de, de, du policier et qui voit le, la personne qui est déterminée. Et sur, des fois, sur le visage des gens, on sait de toute façon, en face, on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que l'un des deux meurt. Mais est-ce est qu'on qu sait si par exemple, Là, la même
6: le, chose. le conducteur était, euh, était armé. Est-ce qu'on sait s'il menace ou s'il va menacer Est-ce que vous avez eu des informations Parce que
10: euh... Alors, vous avez... Alors non, je n'ai pas toutes les informations, mais quand vous êtes au volant d'un gros véhicule, d'un gros SUV et que vous avez tapé deux fois un véhicule de police. Vous, vous savez, vous aurez pu d'ailleurs tuer les fonctionnaires. Hein. Les fonctionnaires de police auraient pu euh, finir dans, dans, dire, dans le pare-brise. Euh, voilà. mais, mais en fait, c'est une arme par destination. Et dès lors que le policier sort, et encore une fois, il va falloir expliquer ça, euh, on appelle ça l'effet tunnel, c'est-à-dire que le policier qui sort et qui, qui, qui met en joue effectivement le chauffeur ne voit pas ce qui se passe dans le champ périphérique. On perd 70% de notre réponse cognitive et de notre champ de vision. Et on n'a que 30%, on fait un focus... C'est ça l'effet tunnel, on fait un focus sur la personne en face. Et, et moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais incapable de décrire la scène dans le temps ni dans le moment. Et quand on fait, euh, quand, quand on fait un débrief derrière, et même les, les forces spéciales, euh, les BRI, les, le RAID, euh, GIGN, etc., nous disent la même chose. En fait, je suis incapable de vous dire, de vous décrire la scène. D'où l'intérêt de reconstruire la scène après, de regarder comment ça s'est passé, de mettre les gens, etc. C'est comme un puzzle. Euh, vous savez, à saint étienne du rouvray ben, l'abbé qui était de Nantes, qui est intervenu à, à Rouen, quand on vous discute avec les collègues, ils nous disent la même chose. Ils nous disent, je ne sais même pas combien de coups de feu j'ai tirés, je sais qu'à un moment donné, euh, voilà, il s'est passé ça, on ne sait plus combien, et, et, et à un moment donné, c'est la panique générale. Voilà. Et, et... Oui. C est, c
11: est Moi, j'aimerais m'extraire peut-être de, de ce cas particulier de, de, de Nice et remettre les choses dans, 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 dans quelque chose de plus général. Euh, Aujourd'hui, ça a été rappelé mille fois, c'est quasiment 30 000 refus d'obtempérer en France. Euh, euh, quant à la police, elle, elle tire, elle fait usage de son arme euh, moins de 200 fois dans ce genre de, genre de cas en moyenne sur les dernières années. Donc il faut déjà remettre euh, un petit peu les choses dans l'ordre. 0,6%. Oui, c'est ça, mais la police, ce ne sont pas des cow-boys qui tirent à tout va. Euh, donc lorsqu'ils font usage de leurs armes, c'est dans un contexte très particulier, euh, ils savent, c'est encadré, mais la question finalement c'est, est-ce que la police ne doit pas tirer plus souvent Parce qu'aujourd'hui on se consacre, euh, on, on, on s'arrête sur ce sur ce, sur ce, ce fait divers, euh, on a, on s'apitoie sur le, sur le sort de, de ce malheureux qui est certes mort, mais bah, s'ils sont, sont pas séformés, peut-être pas. Mais, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on médiatise autant le nombre de fois où la police intervenant après des refus d'entrepreneurs a permis de sauver des vies? Euh, jamais. Il se trouve qu'on leur fait toujours le reproche de ne pas être intervenu parce que, et, et dans ces derniers mois, combien de fois c'est arrivé à Paris? C'est une, une jeune femme au mois de mai qui a été renversée par un chauffeur qui avait franchi un barrage. Il y en a eu un à euh, tour aujourd'hui. A... Ça n'arrête pas. Donc euh, je pense que la police, on doit pouvoir s'interroger sur... Le, ce droit de tirer, il est très encadré. Euh, Ils peuvent tirer, mais aujourd'hui, si on demande à Jean-Christophe Couvy le nombre de fois où un policier tire dans sa vie, j'imagine que ça doit être très très faible. Et je pense qu'il y a un certain nombre de policiers qui, de toute leur carrière, n'ont jamais tiré. Bien sûr. Un, un dernier exemple. En 2016, souvenez-vous... Euh, des policiers sont pris à partie. Leur mission, c'était de surveiller un, un, un pilier avec une, vidéo, une caméra de vidéo à la grande borne. Euh, euh, ils ont été agressés, cocktail Molotov. Leur vie était en danger. Ils n'ont pas tiré, ils sont passés à deux doigts de la mort. Le ministre de l'Intérieur, euh, euh, Cazeneuve, à l'époque, les a félicités de ne pas avoir fait usage de leurs armes. C'est là où on, on est dans un contexte où, où, où rien ne va plus. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la police est tétanisée elle devrait
1: pouvoir agir et agir plus souvent autre tir mortel c'était en 2019 Maxime, c'est son prénom Police policier ouvre le feu sur un homme dans le cadre de ses fonctions Trois ans plus tard face au récent refus fil nice, où un agent de police a dû utiliser son arme, il témoigne au micro d'Amori Bouco et de Laura Lestrade pour CNews. Ces
12: c'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant j'avais pas eu gardé mon sang froid je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt j'ai retardé le tir vraiment à la dernière fraction de seconde ça, après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police, de terrain, 12 ans de brigade de nuit. Donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situa situations tendues. Ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc, j'ai pas stressé. Cependant, quand l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants, et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, par euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je sais pas et ça, il ça, et ça, faut analyser tous ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait. Enfin, je, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... Euh, c'est la première fois que je, tirais, je faisais usage de mon arme sur le terrain. Ce n'était pas la première fois que je sortais mon arme, mais c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, à battre quelqu'un, ça ne m'était jamais arrivé, fort heureusement. J'espère que ça ne m'arrivera plus.
1: Jean-Christophe Couvi, trois ans après, un témoignage encore une fois fort, témoignage choc. Ce policier justement est, est toujours, toujours sous le choc. On est, on est marqué à vie après un tir mortel.
10: Bien sûr. Euh, nous, on discute souvent avec nos collègues comme ça qui ont fait usage de leur arme. Et, et effectivement, ils traînent ça comme un boulet toute leur vie. Et des fois, j'allais dire, ça se déclenche euh, bah, beaucoup plus tard. En fait, sur le coup, on est dans le choc. Euh, on avale un petit peu ça et on le digère, et puis des fois ça se passe très bien, et puis deux, trois ans après, ça peut être même dix ans, ping, ça repart et on ne sait pas pourquoi, et c'est comme une grenade dégoupillée. Et on a des collègues, effectivement, qu'on est un peu obligé d'extraire du, du terrain. Et vous euh, voyez, on a, par exemple, on a, on a le Courbat, euh, c'est une institution, euh, c'est la NAS, hein, c est, c est, pour nous, c'est une œuvre de. Enfin, voilà, de, de qui aident les policiers et on les envoie un petit peu se, se retaper parce que, parce que effectivement ça les, ça les démonte et toute leur vie euh, on traîne ça voilà, comme un boulet euh, vous savez euh, ce que le collègue raconte effectivement euh, quand on vous est dans une scène c'est les psychologues qui nous disent ça hein, quand vous êtes dans une, une scène comme ça où vous, prenez, où vous devez prendre euh, en, un quart de, de fraction de seconde une décision c'est votre cerveau qui prend le dessus, ça s'appelle l'instinct de survie et vous ne contrôlez plus rien et vous avez trois, dire, trois façons d'agir soit vous combattez Soit vous fuyez, donc l'adrénaline descend dans les jambes pour fuir, soit vous vous résignez. D'ailleurs, souvent, dans les cas de viol, par exemple, les gens disent « mais je comprends pas, par exemple, la, la victime ne s'est pas débattu, elle n'a pas crié, elle est restée immobile, elle s'est laissée faire ». Non, c'est le cerveau qui a décidé dans ces cas-là que pour elle, pour sauver sa peau, il fallait qu'elle fasse rien plutôt qu'elle que, qu essaie de fuir, etc. Donc en fait, on ne maîtrise plus. Et, et on est carrément, j'allais dire, cet instinct de survie qui nous prend un peu en otage et, et on ne se contrôle plus. Et le collègue, effectivement, ce qu'il explique, et ce qu'on explique après, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on agit comme ça quand on est dans, dans ce cas-là. Voilà. Et ça, ben, ça s'explique se, ça aussi ben, devant un tribunal, avec des avocats, avec des, des professeurs, des, des psychologues, etc. Et on peut expliquer pourquoi, comment le, ce petit collègue de 23 ans, ben, il va expliquer peut-être pourquoi il a utilisé cette arme. Ben, tout simplement parce qu'il a eu peur. Voilà. La peur, ben, c'est humain. Et c'est ce qui nous rend aussi humains d'avoir peur.
1: Reste avec nous, Jean-Christophe Couvi, Merci encore d'avoir réagi. Vous restez avec nous. Euh, okay. Priorité au direct, on va du côté de l'Angleterre, Outre-Manche, bien sûr avec cette journée historique. Charles III qui est officiellement... Donc, euh, proclamé roi pour le couronnement bon, ce sera plus tard, après cette image qui nous parvient en direct bien sûr on se posait la question Les voici les frères effectivement que tout approche en ce moment Harry et William accompagnés bien évidemment de, de leurs épouses qui sont à, à Windsor en ce moment et qui se recueillent après la mort d'Elisabeth mmh. Applaudissements du côté de, de Windsor, Gabriel Cluzel, on en a parlé effectivement en début d'émission de ces images fortes, de cette euh, proclamation. L'autre image forte assurément de cette journée, ce sont bien sûr les, les frères Harry et, euh, et William qui sont réunis dans la douleur et qui euh, témoignent bien sûr un hommage vibrant à leur, euh, leur grand-mère qui, qui, qui nous a quittés.
7: Oui, c'est très, très impressionnant, très touchant, je le disais, dans, ce, dans, dans ces scènes fascinantes, euh, on assiste depuis quelques jours, euh, eh bien, euh, il y a finalement tout ce que notre monde déteste habituellement et, 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 et qui aujourd'hui le, le touche profondément, euh, bah, le sens de la famille. Hein, on voit que les petits-enfants euh parce qu'on sait sont que c'est très compliqué entre à faire taire leur dissension euh, euh, autour de, de, de la dépouille de, de, de leur grand-mère et parce que sans doute c'est ce qu'elle aurait souhaité c'est surtout euh, ce, ce, ce qui est attendu de leur responsabilité euh, on voit qu'ils ont tous les signes du, du deuil aussi ils sont tous en noir, c'est extrêmement important les codes euh, pour, euh, pour, pour la famille royale d'Angleterre et, et je crois que c est, c est, c est, en, nous sommes à une époque qui, qui, qui n'aime plus les codes, vous savez les communicants passent leur temps à dire à nos gouvernants, il faut casser les codes. Ben non, les codes, il ne faut pas les casser. Les codes, ils, ils ont une signification dans nous, nous sommes incarnés et le, la forme est le, euh, et, et le signe sensible du, du fond. Donc ils ont voulu montrer leur chagrin, c'est très touchant. Ils sont venus regarder les inscriptions, visiblement euh, laissées sur les bouquets, hein, les lettres, euh, pour, en hommage à leur, à leur grand-mère. Et, et, et les Anglais ne restent pas insensibles, mais les Français non plus. Alors moi, j'avoue que j'ai un... Un penchant pour Kate Middleton, qui ne s'appelle plus comme ça, mais c'était le nom qu'on lui donnait pour sa classe, sa, sa distinction, et surtout cette humilité à rentrer dans son rôle, son, son sens du devoir. Elle veut pas seulement le beurre et l'argent du beurre. Ça a des inconvénients d'être la femme du aujourd'hui prince de Galles, mais... Elle accepte, euh, elle accepte cela parce qu'elle euh, sait que c'est extrêmement important. Karim Zeribi,
1: est-ce que cette image, image très forte, effectivement, est sûrement l'une des images de la journée avec l'image de euh, Charles III euh, ce matin. Est-ce que c'est à l'image de ce royaume, uni dans la douleur On sait qu'en ce moment, entre les deux frères, c'était quand même très compliqué.
2: Oui, moi je les trouve forte parce que le peuple britannique et la monarchie ont perdu euh, une reine. Mais là, on a euh, William Harry qui ont perdu une grand-mère aussi. Et ceux qui ont pu avoir leur grand-mère grandir avec, c'est qui était mon cas, et quelle que soit, encore une fois, le, le, la catégorie sociale à laquelle on appartient, c'est important une grand-mère. Grand-mère, ça vous transmet. Grand-mère, c'est souvent la femme qui est une référente pour vous. Et plus que jamais encore, je crois que dans la monarchie, avec le sens du devoir, qui s'éprend de, de cette famille, euh, avec le sens du sacrifice, avec cette exigence, cette rigueur dans leur vie quotidienne, je pense que la reine Elisabeth, pour ses petits-enfants, était effectivement la référente. Euh, ces petits-enfants, faut-il le rappeler, qui ont perdu leur mère et qui, certainement, ont renforcé leur affection aussi. Euh, adolescent envers cette grand-mère qui peut-être apparaissait parfois un peu rigide, un peu froide euh, de, en public, mais qui, à n'en pas douté, savait leur adresser des gestes de tendresse oh. et des gestes d'affection euh, de, dans le privé. Donc, là, on a à la fois des images qui incarnent le sens du devoir, le sens de la famille, mais aussi de l'affect, parce qu'on ne peut pas rester insensible Elle donc, imp... à perdre sa grand-mère et qu'elle était terreine ou
1: pas. Elle est importante, cette image, Eric Revel, on a vu un petit peu plus tôt, c'était même hier, Charles III très proche du peuple, on l'a même vu faire la bise effectivement, à, à une dame qui se proposait justement, de, qui lui a tendu effectivement la joue, et là, cette séquence avec Harry, William euh, Kate et, euh, et Meghan, qui sont là aussi, très proches du peuple
6: Oui, ce qui frappe, c'est euh,
1: me semble-t-il,
6: c'est euh, la stabilité qu'incarnent euh, les jeunes princes dans la foulée de leur père le, dans leur père Charles III, c'est ça qui me frappe parce que euh, le, le, la royauté euh, anglaise, elle n'a elle pas vécu depuis ces dernières années comme un long fleuve tranquille. Hein. Ça a été quand même compliqué. C'est important de voir euh, les, les deux princes, les deux fils de Didi, au moment où vous vous en souvenez, ou à la mort de, de la princesse de Galles, euh, la reine Elisabeth, elle-même, avait été montrée du doigt parce qu'elle euh, n'avait pas montré euh, suffisamment euh, d'empathie euh, autour de cette disparition. Et bien là, comme un palimpseste sur lequel on, on réécrit... Euh, une nouvelle histoire dans la continuité, j'ai l'impression de voir finalement la reine Elisabeth, 20 ans plus tôt, le prince Charles il y a deux jours, et puis les princes serrer la main, être populaires, parce que
1: cette royauté inspire le peuple britannique. Voilà, tout ce petit monde à Windsor, en continuant, pas dans un instant, juste après la pub. A tout de suite. 18 heures passées de 33 minutes, merci encore de votre fidélité. La dernière partie de Punchline, toujours avec Karim Zeribi, Consultant CNews, avec Gabriel Cluzel qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Raphaël Steinville qui est rédacteur en chef chez Valleurs Actuelle, et Eric Revel qui est journaliste. On parlait de cet autre tir mortel, Alors je ne parlais pas celui de Rennes ni de Nice, mais d'un tir qui a eu lieu en 2019. Maxime, je vous le rappelle, policier a ouvert le feu sur un homme dans le cadre de ses fonctions. Trois ans plus tard, face au récent refus d'obtempérer à Nice où un agent de police a dû utiliser son arme et... On le disait, il est mis en examen. Il a donc témoigné au micro d'Amori Boucault. Écoutez.
12: J'ai fait 20 heures de garde à vue. J'ai été placé 6 heures en cellule. Alors en cellule, porte ouverte, certes, ce qui est un, un plus, mais quand même avec un collègue qui peut garde. Je ne supporte pas qu'on de, ait en cellule. Euh, alors que j'ai fait mon travail, je comprends qu'il y ait une enquête, c'est normal. Mais je ne représente aucune menace. Si j'ai quelque chose de négatif à retenir là-dedans, c'est vraiment mon placement en garde à vue.
1: On est toujours en ligne dans Punchline avec Jean-Christophe Couvy du syndicat SGP Police. On a entendu effectivement le témoignage de ce policier. Euh, Maxime, l'enquête c'est classique, c'est normal, mais un policier en cellule, ça pose problème
10: bah Oui, c'est choquant. Moi, c'est pareil, je trouve ça choquant. Alors effectivement, certains vont nous dire oui, nous sommes des citoyens comme des autres. Sauf que la différence quand même, c'est que nous sommes des policiers au service des citoyens. Et, et on a l'impression effectivement nous de faire notre boulot et dès lors que on nous traite comme un délinquant bah oui c'est choquant euh, c'est pour ça que la garde à vue on peut l'expliquer c'est normal on s'explique une garde à vue c'est fait pour ça même si ça peut aussi nous choquer qu'on fasse enlever nos lacets que qu'on soit considéré encore une fois comme un délinquant mais on s'explique euh, on a droit à des à, on, a, on a des droits effectivement après euh, euh, il faut savoir, c'est quel est le, 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 le ce que le juge en fait, c'est toujours en laisser l'appréciation du juge euh, et, et du parquet, en fait, enfin du, du, du magistrat, c'est est-ce qu'on est suspect ou pas. Voilà, si on est suspect, effectivement, euh, on est mis en examen et puis euh, et la garde à vue se prolonge. Si dès lors qu'on a des effets, enfin des faisceaux d'indices qui nous disent que la légitime défense est respectée, qu'on a respecté euh, euh, la loi, dans ces cas-là, on ne doit pas être suspect, on est témoin. Et donc il faut arrêter de mettre systématiquement des, des policiers euh, sous contrôle judiciaire, par exemple au prétexte qu'on calme l'opinion publique et certains politiques. Voilà, c'est ça qui est fort. Et nous, nous on, a, on a besoin aussi d'avoir des magistrats qui sont sensibilisés, spécialisés pour ces affaires de police. C'est pour ça qu'on demande des juridictions spécialisées. Actuellement, les magistrats, en fait, euh, euh, le magistrat qui peut être de permanence est saisi par cette affaire, il n'y connaît pas forcément grand-chose, C'est pas forcément sa spécialité, et donc il va devoir se prononcer. Et souvent, il est bien seul. Alors, il a droit à un appel, un hein, coup de fil lui aussi. Des fois, il appelle un de ses collègues pour dire, voilà, qu'est-ce que tu ferais à ma place Mais, mais c'est quand même, ça, ça, ça démontre aussi les limites du système. Donc nous, on, on se bagarre pour ça, pour que vraiment ce soit pris en compte, pour que vraiment on puisse accompagner les policiers, et, que, et derrière aussi qu'administration nous soutienne un peu plus, euh, notamment dans la protection fonctionnelle. Voilà. Euh, une fois qu'on aura ça... Ben c'est une garde à vue pour, pour un policier, d'habitude c'est des délinquants qui vont en garde à vue. Nous quand on arrête quelqu'un qu'on met en garde à vue, euh, je veux dire c'est notre job entre guillemets. Et là ça s'inverse, donc on inverse tout et c'est très choquant pour un policier.
2: Okay. Non mais je crois qu'un que, qu policier qui fasse, usage de, qui fasse usage de son arme, soit en légitime défense ou pas, c'est toujours un, un traumatisme pour lui euh, que d'avoir sorti son arme et de l'avoir utilisée. Quel que soit le contexte, c'est la situation. Déjà, il faut quand même se dire ça ce traumatisme, il en est souvent marqué à vie, euh, que sa carrière se poursuive ou pas, euh, qu'il ait eu raison ou pas de sortir son arme. Donc c'est un homme, un policier, qui ne sort pas le matin en se disant « je vais sortir mon arme, je vais me faire usage » et euh, qui puisait derrière, ça provoquera la mort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il aimerait le soir rentrer, avoir protégé et servi la nation sans avoir eu besoin de se servir de son arme. Parfois, il est obligé pour se protéger, pour protéger autrui, donc, mais euh, donc c'est pas son souhait. Sur les conditions, hum. il est normal qu'il y ait enquête oui. lorsqu'un policier non. a fait usage de son arme et qu'il plus est lorsqu'il y a euh, un mort derrière. Après, moi, je crois qu'on devrait quand même revoir le cadre de la manière dont on traite le policier. Parce que même s'il y a enquête, il reste quand même présumé innocent. Et la présomption d'innocence d'un fonctionnaire de police, à mon avis, elle doit être beaucoup plus marquée et marquante dans la manière dont on, on le traite dans le cadre de cette enquête que pour un citoyen lambda. Je dis ça parce que je me dis, à la place d'une garde à vue, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire évoluer la manière dont on traite un policier C'est une demande d'explication qu'on devrait effectivement plutôt euh, de lui, lui solliciter. Mais pas par le biais d'une garde à vue automatique, traditionnelle, classique, telle qu'on l'a fait avec des délinquants. Pourquoi le mettre en cellule. Un policier ne va pas s'échapper lorsqu'on lui demande des explications sur une intervention. Donc, on peut estimer que la confiance est de rigueur et qu'il n'a pas à en passer par un contrôle judiciaire tel un délinquant. Ne transformons pas un policier qui a fait usage de son arme encore une fois, en légitimité défense ou pas en délinquant. Je veux dire, il y a le respect des codes de déontologie, il y a un cadre pour la, 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 la légitimité défense, mais ça ne fait pas du policier qui en a fait usage pour autant un délinquant en puissance. Donc, je crois qu'il faut qu'on sache faire la part des choses. Après, tout le débat que nous avons, au-delà des faits, j'avais de dire un peu isolés, individuel, c'est ce débat sur le fait que certains aient demandé une présomption de légitime défense. Moi, j'y suis totalement opposé. Je pense que le cas de la légitime défense est suffisant. La présomption de légitime défense, imaginez que sur le cas de Nice, Ça nous n'ayons pas... D...
1: Gabriel en... en
2: Suisse. Mais il y en a qui l'ont évoqué pendant la campagne présidentielle de, la... de Gabriel. C'est un vrai Exactement. débat qui, à mon avis, risque de revenir à l'Assemblée nationale et au-delà dans les campagnes présidentielles futures. Je veux dire, si nous n'avions pas eu les images de Nice, la présomption d'innocence, de, 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 euh, je dirais, de, de légitime défense, pardon, elle, elle aurait été le fait de la personne donc, qui euh, donc, elle, elle a été touchée. Or là, il y aurait eu un décès, et qu'est-ce qu'on aurait demandé donc, à celui dans l'inversion de la charge de la preuve bien On n'aurait pas eu d'image Qu'est-ce qu'on aurait eu La version simplement pas, des policiers pas, pas, pas C'est pas convenable. Pas carrément, pas carrément.
11: Carrément. Ces images, en soi, elles sont euh, une appréciation de, de la scène, mais elles ne racontent pas toute la scène. Encore une fois, il ne faut pas euh, être omnubilé et obsédé par ces neuf secondes qui euh, donnent une part de la vérité mais qui ne donnent pas tout l'ensemble. Elles sont et quand, quand même, même assez éclairantes. Mais, mais ah vous, vous en concluez ah bon. que la, 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 la légitime défense... Euh, ne, ne devrait pas être retenu. Euh, en mon fait, sentiment. non, mais c'est votre sentiment. Ouais. Encore une fois, laissons la Les justice. C'est juste ça. Ouais, okay. ça vous mais pouvez vous pas pouvez dire. Avoir un sentiment et moi vous avez été même non, si vous on vous avez la interpellé ah, par ah, Eric Rebelle tout à l'heure et à raison. Ces images, elles sont importantes. Déjà, elles disent. Euh, quelque chose de la scène, mais elle, euh, on ne peut rien en conclure. Il y a d'autres éléments. Non, mais si,
7: si ces ima images suffisaient, ben on n'a qu'à euh, transporter les tribunaux sur les réseaux sociaux et puis c'est terminé. Quoi. On arrête la, non, la un justice. élément. Pardon, c'est un, un élément, voilà. un élément. Un élément ah oui. euh, euh, parmi d'autres. Moi, je trouve que la présomption de légitime défense est intéressante parce qu euh, que pour moi, la, la parole d'un policier qui a assermenté euh, ne vaut pas rien et elle vaut plus que euh, celle euh, de celui qui, euh, euh, par exemple, refuse d'obtempérer. Bah oui, c'est ça paraît fou dans mais notre monde aujourd'hui. Mais vous pouvez en dire compte dans la présomption, moi, suis... dans,
2: dans la légitimité, c'est euh, secours.
7: Je, donc moi je Gabriel. suis... Euh, extrêmement choqué de voir l'évolution de la façon dont on, de, 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 de la façon de traiter ces cas. Euh, Aujourd'hui, moi, j'aurais un enfant policier, je lui dirais, écoute, euh, tu regardes ailleurs ou tu changes de métier ou euh, bah euh, euh, et, et ce que souhaite la société, c'est presque que les policiers se laissent tuer finalement parce qu'à ce moment-là, on les trouve super. Un bon policier est un policier mort. On leur on, on, on délègue le ministre de l'intérieur qui vient serrer la main de la famille, c'est merveilleux. Mais non, un bon policier, c'est pas celui celui qui est mort, c'est celui qui défend la société. Et là, avec ce, ce, ce genre de monter un épingle de cas, alors que la justice n'est pas, pas passée, rappelons-le, hein, la justice n'est pas passée. Moi, je suis heureuse quand même que la qualification ait changé, parce que homicide involontaire, enfin que le juge ait retenu homicide une autre volontaire. La homicide base. volontaire, voilà. Ouais, on en a parlé hier. On était hier, pardon. Je, ouais, oui, bien sûr. Euh, on a parlé hier d'homicide mmh. volontaire, et ouais. moi j'étais euh, euh, tout à fait euh, bon outrée, voilà, de, de, du de, de cette demande du parquet mmh. parce ouais. qu'il aurait euh, tué de sang-froid son voisin mmh. ou sa femme. Ça aurait été finalement la, la, la même qualification. Euh, eh bien, mais l'évolution de, 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 de ces débats va vers une police complètement paralysée. Vous disiez, Eric, moi je ne suis pas d'accord avec vous, que le, le, le pédigré de la personne n'était pas connu avant, donc euh, ça, ça ne peut pas peser. Eh bien si, parce qu'en réalité, euh, ça rentre euh, dans la réflexion du juge. Parce qu'au moment non, non, où le policier disais, a... Non, tout ça je
6: je le... Disais... Non, 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 mais... Je vais jusqu'au bout... Je disais... Non, non, non. Je disais que le policier tire... Il mais le mais sait je l'ai bien compris. Mais le fait de le savoir... Non, non, mais si,
7: si. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand le juge sait que l'homme qu'il avait en face de lui... Euh, qu'avait ce policier en face de lui était un délinquant. Euh, il, et il peut peut-être euh, accréditer l'idée que dans, 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 dans toute la somme de réflexion du policier, parce que le policier a réfléchi à toute seconde, à, à toute vitesse, c'est une équation avec plein d'inconnus et, et notamment des choses qu'il sent. Eh bien que cette dangerosité qu'a ressentie le policier et qu'il a conduit à, à sortir son arme, elle peut être quand même euh, appuyée par le fait qu'il avait affaire à un délinquant. Attendez Karim, parle à la police.
1: Jean-Christophe Couy, j'imagine, qui, qui écoute avec beaucoup d'attention ce débat.
10: Oui, oui je, vais, je vais apporter quand même une précision sur la présomption de, de légitime défense. Euh, ça existe déjà dans le code pénal, c'est l'article 122.6. C'est-à-dire qu'on peut repousser de nuit par effraction, violence ruse, un lieu habité, ou si on peut se défendre contre un auteur de vol, des pillages exécutés avec violence. Vous l'avez, ça, dans des faits divers, par exemple, le bijoutier à Nice qui s'est fait agresser, qui sort son fusil, qui tire sur quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, c'est un papa qui est avec sa fille ou son fils, je ne sais plus, dans sa maison. Il y a trois individus qui sont rentrés, il a pris son fusil de chasse, il a tiré. Ben, Qu'est-ce qu qu Que font les magistrats ils font, comme pour tout le monde, c'est-à-dire que la présomption de l'ultime défense, ils ne l'utilisent pas, ils mettent quand même la personne en garde à vue parce qu'ils ont besoin d'avoir des éléments. Donc en fait, systématiquement, systématiquement, il y aura une enquête, euh, il y aura une, une garde à vue parce qu'aucun magistrat euh, ne prendra la, 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 j dire, la liberté euh, d'appliquer euh, à la lettre la présomption de légitime défense. Donc en fait, ça, encore une fois, on va faire passer des messages à mes collègues sur le terrain en leur disant « vous inquiétez pas, vous serez couverts, en gros, hein, vous pouvez y aller et, et derrière vous aurez le temps de, de, de vous organiser. » Mais en fait, c'est faux. C'est faux, ça ne tiendra pas. Donc on préfère nous travailler vraiment sur la spécialisation, la spécificité de l'armement, de, de la sensibilisation des juges pour pouvoir vraiment prendre en compte tout cet aspect quand, quand un policier doit s'expliquer quand il lui fait l'usage de son arme. Après, il faut se mettre dans la peau d'un policier. Si vous voulez, le policier, il est victime. Il a, il a, lui, il a la triple peine. La triple peine. Actuellement, on a des, 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 dire, des, 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 des discussions sur la double peine, légitime ou pas. Nous, c'est la triple peine. C'est-à-dire qu'on a la peine pénale, on a la peine administrative parce qu'on est puni aussi administrativement quand on fait des fautes. Et après, on est bloqué dans nos carrières, des fois pendant 10 ans. Et un policier qui est, qui est, qui est mis sous contrôle judiciaire, je vais vous citer l'affaire Théo. L'affaire Théo, c'est 2017. 2017, on est en 2022, l'affaire n'est toujours pas jugée. Et des fonctionnaires et des fonctionnaires qui, qui travaillaient donc sur cette affaire-là, euh, euh, on leur a bloqué leur avancement, euh, euh, j'allais dire, euh, dans la police. C'est-à-dire que ces des gens-là, on leur a figé leur situation, euh, ils, ils n'ont même plus de primes, ils n'ont plus rien, on leur a demandé de ne plus exercer sur le terrain. Donc en fait, il y a un vide où le policier, en attendant de passer devant devant un jugement, enfin devant un juge, de s'expliquer, et, et puisqu'il y a toujours cette présomption d'innocence, lui, sa carrière, elle est bloquée, elle est brisée. Et on peut pas, on peut pas avancer. Donc non, on se bat là-dessus. C'est vraiment sur la, la façon dont on, on peut. Enfin, encore une fois, euh, ce qui est choquant pour un policier, c'est ça, c'est que quand vous utilisez votre arme, bah, votre carrière s'arrête. Et l'administration se couvre en disant, pop, 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 imaginez, euh, si on vous fait passer brigadier ou brigadier-chef, imaginez un petit peu euh, les mois que ça pourrait faire euh, dans, la, dans la population ou les médias. Ben, je suis désolé, c'est un droit. Voilà, c'est ah, comme non, ça. Carré, Et si après Eric. on est jugé coupable, eh bien on perd tout. Mais au moins on peut avancer normalement.
2: Non mais il est évident que des affaires qui durent des années, de que c'est intenable à la fois pour le fonctionnaire de police qui est mis en cause, mais aussi pour la famille du défunt, lorsque défunt il y a. Je veux dire que les deux parties donc, ne peuvent pas vivre correctement, effectivement, ce laps de temps. Donc Il faudrait une juridiction quasiment euh, spécialisée, avec des juges donc, qui appréhendent ces sujets, qui puissent traiter ça beaucoup plus rapidement, pour sortir donc, le policier de la situation de présomption euh, de, de culpabilité, parce qu'on sait très bien que la présomption d'innocence, c'est souvent la présomption de culpabilité dans notre pays, pour quelques citoyens que ce soit, mais de surcroît pour un policier, mais aussi pour qu'on fasse le clair sur la famille, de qui ne se dit pas, mais la police est protégée, elle est impunie. Non, la police, elle n'est pas protégée, elle n'est pas impunie. La justice est longue, elle ne réagit pas suffisamment rapidement et nous n'avons pas de juridiction spécialisée. Eric. Après, pédigré ou pas, moi, quand j'entends dire, je vais vous faire hurler, donc, mais au regard du pédigré, on peut comprendre qu'il est sorti son arme, c'est pas le pédigré de la personne qu'on contrôle qui fait qu'on sort son arme ou pas. C'est le cadre de la légitime défense. N'inversons pas tout, parce que là, sinon, c'est le Far West.
1: Eric.
6: Oui. Alors, eric euh, Moi, je voudrais dire que... Euh... Les forces de l'ordre, alors ça va, ça va pas émouvoir grand monde, mais pour moi, euh, en toute ma confiance, c'est-à-dire que jamais j'imaginerai qu'un policier tire euh, pour se faire plaisir ou parce qu'il est devenu fou ou soudainement. Il y a il plein de raisons, il y, y, y a plein, plein, plein de raisons. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que... On est victime, à l'insu de notre plein gré, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les uns et les autres. C'est-à-dire que Karim Zeribi voit ce bout de vidéo et dit « il n'y a, a pas légitime défense ». Mais c'est vrai qu'il y a toute la vidéo avant qui n'a pas été filmée, dont on ne sait rien euh, de ce qu'il a failli faire, écraser des gens ou pas. Et évidemment, on aurait un autre regard, sans doute, sur, sur cette situation. Mais voilà, le temps médiatique, parfois le temps politique, avec des gens qui disent un peu n'importe quoi est telle que ce n'est pas le temps de la justice et ça ne devrait pas être le temps de la réflexion. Et si un jour les médias s'arrêtaient de commenter tout cela, en attendant d'avoir les tenants et les aboutissants, ça éviterait peut-être d'hystériser le débat.
2: On qui veut
1: voir. plus qu'on existe, Eric Revel. Dans ce cas-là, on va attendre 7 ans. À la maison, merci à la beaucoup fois. à tous les quatre et merci, un grand merci à Jean-Christophe Couy du syndicat SGP Police de nous avoir accompagnés dans un instant cette dispute qui reviendra sur cette image, l'une des images fortes assurément de la journée. Les princes Harry et William côte à côte et qui s'offre un bain de foule après avoir rendu hommage à la reine. Excellente soirée. On